0: Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao Podcast, um podcast com histórias da comunidade coreana no Brasil, contada pelos protagonistas dessa jornada. Muito obrigado, Myung, por topar participar aqui com a gente do KyopoCast.
1: Pô, oh, que isso? Estou enchendo o saco também, né? Eu já corte isso aí. Não, Fica tá fazendo faz que você falou. Faz parte no
0: do nosso inscrito. Quem acho que quem já veio do script. É, quem já veio no, no que o podcast viu você falando isso e deu risada porque sabe que é, é, é o mesmo roteiro que eu passo para todo convidado, entendeu? <risos> Pô, eu só segui o
1: roteiro, eu só segui <risos> o roteiro. Mas que isso? Muito é,
0: obrigado. acho que tem a ver com o seu trabalho, por isso que você seguiu o roteiro,
1: tá? É, verdade.
0: E muito obrigado, Thomas. Muito obrigado, Tommy West por topar participar aqui, é, participar como nosso co-host hoje. Eu 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 convidei o Miung para conversar. E quem acompanha o que o podcast sabe que acho que a primeira vez que ele foi citado foi no episódio 10, no episódio com o Thomas, o episódio que inclusive foi o episódio de estreia do nosso estúdio. Até o episódio 9 a gente alugava um estúdio do pessoal da Voz e Conteúdo. fica um abraço para o Gustavo. E aí a partir do episódio 10 a gente começou a montar aqui aos poucos. Né? Tá um pouco diferente o cenário, não, tá, Thomas?
2: Cadê o salgadinho? <risos> Acho Primeira que pensei que eu fui procurar. Acho Cadê que o salgadinho? pessoal
0: que olhar o episódio 10 e olhar o episódio 57 que é esse agora, vai perceber que eu comi esses salgadinhos porque eu fui dando <risos> uma engordada de lá para cá, né? Então já acabou e a gente precisou agora repor esse cenário, até porque a gente agora não é um estúdio só nosso, a gente aluga uhum. esse estúdio, né, o pessoal da Supbox que é a produtora onde eu tô trabalhando trabalhando faz que cuida desse podcast. Então a gente precisava ter um, um cenário um pouco mais neutro, né? Não tão parecendo um mercadinho coreano.
1: Justo. Just. Pô, mas é muito louco ver o crescimento do estúdio, porque eu, eu também tô vendo o podcast desde os primeiros. Acho que eu comecei a ver por causa do Thomas.
0: É, Thomas. acho que 80% do podcast é, começou a viver por causa do Thomas.
2: <risos> Poder de influência. É, é, fi. Até vai, hoje é o graba. episódio
0: mais assistido.
1: é uhum. certo yes, Quando o cara é bom, o cara é bom. <risos> é. Aí é mó doideira. Porque aí eu entrei aqui e tá mó lindão. Tá, tá chique o negócio.
0: Cada, cara, cada estúdio, cada convidado que... Cada convidado não. Cada cliente da, da produtora acaba deixando um pouco da sua assinatura e vai ensinando a gente a como montar, uhum. né? Então, vai fazer um ano, Thomas, que a gente gravou, sabia? faz Tempo Caraca. passa, né? Vai, vai fazer passa. mais de um ano.
2: Mais de um ano. É. Nossa, mais de um ano.
0: Aliás, vai fazer mais de um ano? Vai fazer mais de um ano? Não, não vai fazer mais de um ano. Vai fazer um ano ainda. Vai fazer um ano, Já, ano tá ainda. Tá quase fazendo um ano, é. Aqui foi o décimo episódio, a gente tá no quinquagésimo sétimo. E... Vai fazer um ano daqui algumas semanas, é.
2: Nossa, eu nem lembro de ter feito tudo isso de capa.
0: De, é verdade, de tem, essa, tem esse detalhe também. É. Quem vai fazer a sua capa, quem vai fazer a sua arte é ele. Aí você já escolhe. Ele já tem uma capa, ele já tem um desenho animal que eu já vi, que você fez ele meio que de costas voando, assim, yes. né? A
1: gente Esse não tá. Esse desenho aí é... Brabo, é brabo.
0: Quer usar esse mesmo desenho? Ou você quer fazer um desenho novo, atual? Você, Paulo, eu tô dando um privilégio, já que você tá aqui com o um artista uhum. que faz as capas, escolhe como você que quer a um. sua capa.
2: Nossa, é verdade, né? Não, ninguém conseguiu
1: escolher. Não. <risos> Nossa, <risos> só eu escolhi. A gente ah, nem não... escolheu o meu também. <risos> Nossa, eu sou, tipo, o escolhido, então, pra, é. pra escolher a capa. É, é que, na
0: verdade, é assim: eu, eu pesquiso as fotos. Eu já. Assim, a, a primeira capa da Catarina Hong foi a que a gente entrou em acordo do que fazer, do que não fazer, né? então no começo a gente estava até pensando em ter rosto as capas, só que hum. aí por conta da agilidade do Nossa, episódio e a da trabalho, muitas é. vezes a gente manda em cima da hora para ele a, a hum. capa para ele fazer então, a gente... Vamos... Vamo, e eu acho que ficou até um conceito legal de tirar o rosto mesmo, deixar só o amarelo da... Ficou
1: bem da hora. Ficou da gente, da hora. né? Tipo, o, esse design aí também foi... Foi você que fez? Uhum. Caramba. Ah. O moleque
0: é muito bom, mano. Muito. aqui é, é é é é na verdade, foi assim. Eu, pedi, eu contei pra ele a história do podcast. Uhum. E aí, eu pedi pra ele fazer um logo. ali acho que fez um logo pensando em mim. Aí, eu Sim. falei, não, Thomas, não era isso que eu queria. Eu queria um logo que você fizesse pensando em você. <risos> aí, ficou... Aí, ficou show. Aí, eu, uhum. eu, eu tenho muito orgulho, assim. Eu acho acho... Muito legal, eu acho que dá pra fazer várias coisas O boné também o... É. O, o pequeno símbolo que tem aqui Que fica no boné, eu acho que é fácil de replicar uhum. Ficou
2: Parabéns eu fiz uma cafeteria, sabia? Ah, é? Eu é. tava trabalhando e ah, assim... tal uh, Aí eu fui tomar um café um... Eu Falei, mano, lá na Oscar Freire Falei, Ô louco Aí do nada eu abri meu notebook falei, putz, tive uma ideia Comecei a formalizar vários é, Eu lembro, um foi, é eu comecei a te mandar vários assim eu Falei, mano, se <coughs> fosse tipo, assim, 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 tal, 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 tal Aí foi da hora que comprou a ideia, assim, foi, mano, legal, gostei disso. disso é, eu, eu quero
0: assim. que as pessoas olhem e vejam o seu traço, né? Fica mais fácil, né? Não que esteja o meu traço, porque eu, até porque eu não tenho traço e eu, eu só tenho as ideias de tio velho. Uhum. Então eu quero que você Sim. faça... <risos> Mas vamos voltar então é, para os nossos ouvintes, eles já estão acostumados a um roteirinho que a gente segue, que é só no comecinho, que é o, a sua autoapresentação, o Chagis Rogué, você me conta quem você é, conta para os nossos ouvintes quem você é, o que você faz de forma curta, uhum. rápida, e aí depois eu faço o, a minha leitura da minha pesquisa uhum. e aí a gente conversa.
1: E aí, gente, eu sou o Myung, eu, é, meu nome é Nicolas Lee, Myung é meu nome artístico, é, meu nome coreano é Lee Myung Han, aí peguei o Myung daí, né, do Myung, que escrevendo em português ficaria é Myung. E eu sou produtor musical, também já fiz trabalhos de atuação, né, em filmes e séries, é, e curto muito arte no geral. Tô aí produzindo músicas para mim mesmo, né? E para as outras pessoas. É, eu fui aprendendo sozinho com o tempo. Inclusive o Tommy, que tá aqui com a gente, né? Produzi uma primeira dele agora há pouco. E é isso, tenho 20 anos. E tô muito feliz de estar aqui porque curto esse podcast. <risos>
0: Opa, legal. 20 anos já tem um currículo grande. É, você fala assim, ah, eu, eu atuo, eu faço algumas partes de atuação. Uhum. E, sabe, tem um. Eu, tra eu trabalhei um tempo com cerveja artesanal e aí tinha os cursos de sommelier de cerveja. E aí o pessoal fazia o curso e aí vinha no meu bar meio assim tipo, e perguntava, você quer alguma ajuda, quer uma indicação? e falava assim, não, não, obrigado, eu sou sommelier. Porque ele fez um curso e tinha uma carteirinha de sommelier. Uhum. Só que ele não trabalhava como sommelier. É, aí a gente já aproveitava e falava assim, ah, você é sommelier você trabalha onde? Ah, não, não, eu fiz um curso. Ah, tá. É que sommelier quer dizer o serviço de servir bebida, né? Então uhum. você só é um sommelier quando você está realmente servindo. Então... Uhum. A pessoa pode ter o curso, pode fazer a carteirinha, mas se não estiver atuando, trabalhando, eu não sei se ela pode uhum. falar também que é realmente um ator. Uhum. Assim como ela também não teria direito de falar alguém que não fez o curso, não tem a carteirinha, ah, essa pessoa não é um ator.
1: Sim, sim. Importante
0: então, é quem está trabalhando, né?
1: É, é importante estar tá trabalhando. É, né? exato. E com
0: 20 anos já está trabalhando demais. Eu vou ler aqui a apresentação, <risos> a pesquisa que eu fiz sobre você. Se tiver alguma coisa errada, você me corrige depois, tá bom? Beleza. Nicolas myung hun Lee, nasceu no Brasil, é o caçula de quatro filhos e, e desde então adota como nome artístico somente Myung. Em 2020, criou um canal no YouTube com covers de músicas como Family to the Moon e Sunflower, mas logo começou a produzir e subir na plataforma criações próprias, como Superfish É assim que fala?
1: Super É. Amo.
0: Que foi reproduzida mais de 300 mil vezes no Spotify. Esse ano, meu estreou também nas plataformas de streaming com o um filme Um Ano Esquecível Outono, dirigido por Lázaro Ramos, que, que saiu na Amazon Prime. E também numa série Use a Sua Voz, que estreia dia 6 de julho agora na HBO Max. Então, por isso que eu quis, fiz questão de falar, assim, sobre essa questão de você aqui... Se, se você realmente trabalha e você uhum. tá trabalhando com isso, né? É, estou. Inclusive, a gente estava até conversando aqui antes da gravação, que eu... Quando eu vi que você participou do filme, eu não esqueci Voltônio comecei a assistir esse filme com a minha esposa, uhum. inclusive, em casa.
1: <risos> valeu, valeu.
0: Meu filho tá de férias. Aí eu parei de assistir o filme... É, eu até comentei com ele assim, putz, eu não consegui terminar. Eu parei mais ou menos na parte onde vocês, assim, desistem de participar de um festival. Sim. Aí você já me falou assim, ah, então você assistiu é, então tudo. Então já
1: assistiu o que importa, <risos> porque depois de sair eu paro de aparecer. <risos> Cara, mas... Não, brincadeira, é uma brincadeira. É uma
0: série, na verdade, né? Ele tem um ano inesquecível. Eu vi que tem outras é, estações, é né? É que assim,
1: é baseado num, numa série de livros, né? Ah, tem tá. um pra cada estação e cada um foi escrito por uma escritora diferente. Aí o que eu fiz foi o autônomo, mas Tem o inverno, o verão. Tipo, vera, Game of Thrones, assim. <risos> Winter's coming, né? Winter's Já teve man. de inverno, aliás? É, saiu agora há pouco, se eu não me engano, de inverno.
0: Ah, mas o de outono não sai, também faz
1: pouquíssimo é, tempo, né? É, soltando acho que um por... Sei semana. Lá. É, um por semana, um a cada duas semanas.
0: Entendi. E foi o seu primeiro trabalho como atuação ou você participou do Usa Sua Voz
1: antes? Não, esse aí foi o primeiríssimo que eu fiz em 2021. <risos> é, foi o ano que eu entrei numa agência, né? Aí foi muito louco esse processo, porque eu entrei numa agência chamada Nanny Casting, salve Nanny Casting, valeu, vocês são bravos, <risos> e aí era pra fazer publicidade, né, tipo propaganda, essas coisas, eu entrei pra ver no que dava, né, pra... uhum. aí eles me mandaram uma audição e eu falei, ah, suave, eles não falaram porque era, né, eu fiz a audição, eu tinha que seguir um diálogo lá, eu pensei, mas isso isso
0: ah, presencial ou você tinha que não, gravar? Não, é
1: gravado, gravado tá. mesmo, aí eu gravei no meu quarto lá, aí eu... É, ah, gravei o um negócio, fiz tudo direitinho, pá, mandei, aí falou: Ah, você foi aprovado. Aí eu: Tá bom, mas por quê? Aí, depois corto, uma semana depois, tô numa chamada no Zoom, com o elenco do filme, o, o Lázaro Ramos, tá uhum. ligado? E eu, tipo... Ele,
2: tipo, pensei que ia gravar pra Tang.
1: <risos> pensei mano, que ia sim. aparecer lá na Pampers. <risos> mano, é exato, velho. <risos> Você acha que ia ser o comercial? Ah, pensei que ia ser, sei lá, mano, e lá Lame, alguma coisa. <risos> Você, acha...
0: Você acha que ia ser o comercial, na verdade, de algum produto meio asiático, assim? É,
1: mano, aí eu cheguei... Mano, foi louco, foi loucura. Pois Mas
0: foi é, seu primeiro é. trabalho com essa agência? Foi, meu primeiro trabalho com essa agência. Você achando que ia fazer as cotas asiáticas, os comerciais de produtos nesse sentido? Mas é, pois desse, é. Desse
1: sentido, pois é. Preparar num filme. Preparar num filme de paraquedas, nossa. Mas você acha que é.
0: é bem provável que a sua experiência musical ajudou a entrar? Porque você simulou, tá tocando bateria, tá tocando teclado... Com
1: certeza, com é? certeza, é. Tudo. com certeza, é, é. ajudou... Pra caramba, inclusive foi por causa da música que eu entrei na agência, porque eu comecei a fazer uns TikToks, né? Tocando guitarra, piano, aí eu já comecei a, a me acostumar com câmera, tipo, sei lá, gostar de aparecer no ah, câmera. Isso foi na pandemia também? Foi na pandemia. Foi aí você pandemia.
0: começou com o TikTok, fazendo vídeos pro TikTok, e aí te, te acharam lá?
1: É, aí... Eu já vi esse filme isso antes, né, Thomas? Alguém que começou
0: é. a fazer coisas na pandemia no TikTok. A pandemia
2: foi... Criadora de criadores de conteúdo. <risos> sim, sim, com certeza.
0: E, ah, então foi assim mais ou menos que você foi para. Meu... É,
1: sim, sim. Foi a porta de entrada. TikTok foi o que... É. E, e você no final já fez os comerciais de
0: produtos meio que asiáticos?
1: Nossa, mano. Eu só... Todos os comerciais que eu peguei foi só de cota... Opa, foi mal. Foi só de cota asiática. Ah, você mano. fez os
0: comerciais, então. Eu
1: fiz alguns comerciais. Eu fiz três comerciais, eu acho. Três ou quatro. Mas todos eram... Tipo, porque eu sou asiático, sabe? Uhum. Precisamos de um asiático. Tipo, eu fiz Au. um. Au.
0: <risos> <risos> Você chegava a falar também, não?
1: Uhum, não. Uh, eu fiz um que eles precisavam de um lutador de Taiti. E eu sei lutar Tahiti. Não, <risos> não, mas, não. mas tai chi é aquela
0: que é em câmera lenta, assim, devagarinho. É, bem devagarinho. Aí Aí eu... Não dá pra falar que é um lutador.
1: É, não dá, não dá. É, uma, é, é mais uma... É uma performance. Uma performance. Tá. Uma arte marcial. Uhum. Né? Meio assim, aí... Eu só vi um vídeo no YouTube, assim, uma coreografia de Taitia, Eu só repliquei na câmera e, caralho...
0: Ah, mas você que teve que criar a coreografia também? Eles não te passaram, pelo menos?
1: Não, não. Eu, core... <risos> eu coreografei todo mundo daquele... <risos>
0: Aí então todo mundo. Oh, vai lá dele que ele deve banjar porque ele é asiático. Sim.
2: Nossa, Nossa. Com certeza.
1: Como certeza não, não foi tinha... isso aí? De asiático lá, tinha eu e um e um idoso, né? esse aí... cara devia banjar muito mais. Mano, não, ele não sabia. Quem... Aí eu coreografiei ele também, só que eles passaram. A... Eles falaram pra nós dois, tipo, puxaram nós dois. Vocês podem criar uma coreografia pra <risos> gente, tipo. É, só que o,
0: o cara era mais, mais velho, então acho que não tinha acesso ao YouTube assim tão facilmente. É, então mas... ficou pra você pessoal.
1: Mas ele, ele lutava Karatê, então a gente, acho que a gente também incorporou um sucesso de Karatê. <risos> Não, esse ganha uns pontos do <risos> Ai meu Deus
2: Esse ganha
0: Cara, aí, pro, aí provavelmente vocês precisarem de um outro especialista De Tai Chi chuan Eles vão pensar, ah, vamos chamar o meu Que ele mano. já manja Sim, mano.
1: É. Ele tá no Shang-Chi 2 Aí depois, ainda aquele dia veio uns membros da produção perguntar pra mim tá Qual que é a pegada desse Tai Chi Quais são os benefícios E eu não podia falar Mano, na real não, eu não sei, tá ligado Eu só falei, ah é muito bom Que você se sente mais disposto <risos> <risos> Tive que ficar enchendo linguiça o dia todo, mano. O moleque
0: Você atuou,
2: ele é bom. Ele atuou na atuação, ele fez o papel de ator do ator. <risos> Ai, Deus Ele Deus quebrou Deus. a quarta parede da vida real
0: ali. É fácil achar esse comercial no YouTube e depois... <risos> Acho que o pessoal vai ficar curioso pra ver. Ai, a Associação sim. do Taxi vai não, dar uma...
1: Eu não vou falar vai pra... mandar um hate. quem eu fiz, senão eu não tá. sei quais são as consequências.
0: <risos> vocês se conheceram faz tempo? Não? Quando vocês se conheceram?
1: Ano passado, no começo do ano passado. Começo Mas ano passado. Pouco, não faz
0: tanto tempo, então.
1: Não, inclusive... Nossa, é. parece faz muito mais tempo que eu te conheço, é, mano. Faz muito mais tempo. Nossa, é? Mas Desalo. assim, de
2: nome eu conheço ele há muito tempo. Por causa da música? Por causa da música. Porque a primeira música dele, esse superfície, ele estourou no TikTok. Ah. E eu lembro que apareceu pra mim e eu falei assim... Caralho, que moleque bom.
0: E dá pra saber que era coreano logo de cara?
2: Não, então eu pensei que ele era gringo. Ah, coreano de fora. É, eu pensei que ele era... <risos> Muita eu gente que pensou era Eu que era coreano era de, tipo, dos Estados Unidos, sabe? Entendi. Aí eu já segui, já falei assim, nossa tipo, nem vou tentar entrar em contato com ele, que ele é gringo, né? Não sei o quê. Só que aí eu comecei a seguir ele, acompanhar ele, ele postou alguma coisa em português. Eu falei: "Oxe, espera aí". <risos> falei: "Espera, porque, juro, você entrava na bio dele, tudo era em inglês. Ah, será que traduziu automático é. sem falei: "Mano, tipo, hã?
0: Ele é bom em enganar as pessoas, né? Ele é um o <risos> Mestre é, Tachishun, é, ele é um coreano é, gringo. é então, moleque nasceu pra ser ator mesmo. <risos> ele é o um grande impostor, na
2: verdade. Só que aí nessa eu entrei nos meus projetos, fiquei mais ocupado. Aí ano passado eu gravei meu álbum. Aí no, no meio dessa gravação eu tava numa... Eu tava num selo musical. E ele tava querendo juntar vários artistas amarelo uhum. brasileiro, assim. Aí do nada ele falou assim, oh, é, eu vou encontrar esse tal de moleque chamado Myung e tal. Eu falei, quê? Eu falei, não, preciso conhecer esse moleque. <risos> aí esse dia, quando ele foi, e a gente gravava tudo na casa desse, desse cara, aí o Myung já tava lá. E, na verdade, naquele dia eu não ia conseguir colar. Só que aí...
0: Você fez de tudo pra poder ir.
2: É, tipo, acabei eu... tudo rapidão, eu deixei muita coisa pro dia seguinte, falei, mano, não, vou lá, vou fazer. E o da hora é que a gente colou lá, e logo que a gente colou lá, a gente, tipo, fez uma música, que é a VSF. Que hoje é, tipo, a música que eu mais tenho... Mais stream, stream, é. Assim, é. Ah, é? Pô, é a música mais da hora que eu fiz.
0: Ela é muito boa mesmo.
2: Eu gosto muito dessa música. Foi
0: produção com ele.
1: É, ah, inclusive eu que, eu que, é produzi ele que essa, produziu essa faixa. Música. Né?
0: Entendi. E, mas é, de quem que foi a ideia? Assim, primeiro, vamos fazer uma música junto? Quem que, quem que fez esse approach primeiro?
2: Ah, eu que, eu que convidei, na verdade, pra eles aparecerem no meu álbum. Tá. Porque, não sei, a ideia era meio que eu ser um trampolim pra eles também. Tá tipo, eles usarem a faixa pra... Ganhar um pouquinho mais de mídia. Entendi. Etc. Só que eu acho que foi ao contrário. Porque eles fizeram uma música tão da hora que me, tipo, eu que tá. trampolim.
0: Mas é porque na época você já tava com mais seguidores, mais influência nas redes sociais. Por isso que era, era possível pensar de que você ajudaria sim, a divulgar sim, eles. Sim, isso. Entendi.
1: Mas eu lembro que foi muito, muito natural pra gente começar a fazer esconderia. aquela música. Porque assim, a gente já tava num lugar com o programa lá pra gravar, o instrumento, aí a gente, pô, o que, que mais a gente pode fazer, sabe? Aí a gente começou a pensar, a gente colocou o um instrumental lá, né? E, e aí nasceu a música. É
0: que pra mim, assim, eu que sou zero de música, assim, eu para mim, eu não consigo entender como que se cria uma música, tá? Então, é só aceitar e aí eu começo a cantarolar, ou vou tocar, eu começo a fazer a letra. como Qual que, qual que tem um, eu Sei que não existe uma regra, mas nessa música específica, vocês lembram mais ou menos qual que foi o processo? Quem que teve a primeira... Começou alguém batucando? Começou alguém escrevendo? Eu acho
2: que foi... O Myung, ele pegou violão. Aí ele começou a tocar alguma coisa lá. Na real, o cara lá, ele
1: pegou um loop de violão da internet. É verdade. É como é, e um...
0: Loop de violão? É. O que é um loop de
1: violão? É... Ah, é um, é um trecho, né? De, de alguém tocando violão. É, e você bota em looping, sabe? Ah, essa entendi. É, essa é uma base, é, assim, uma base instrumental, tá. sabe? E com uma batida de funk. E aí a gente ficou tipo, caralho, que da hora. aí Opa, pode falar palavrão? Pode, pode. Eu, eu vou <risos> Ele tentar... percebeu agora. É, não, não, pode falar, não é... tem problema. Tentar não exagerar, tentar tá. não exagerar. E aí, né, fez aquela base instrumental bem básica e a gente começou a compor por cima. E aí é tipo isso que você falou, ficar cantarolando eu uma cantarolando coisa, foi, ver o que aí... você
2: curte. A gente deu cinco minutos, cada um escreveu uma parte assim e foi encaixando.
0: E você participa também cantando nessa música?
2: É, ele é o uh -huh. que começa com ó oh, mais um, vai beber, ah, oh, que eu vou te esquecer. E ele gravou aquilo, tipo, muito rápido. Muito rápido. Ele, é, tipo, começou é e ele já pegava o celular e já começava a mandar, assim.
0: Mas foi rápido pro seu padrão de processo de criação também? Ou pra você foi só mais um dia, mais uma música?
1: Essa aí... É que assim, depende da música, né? Tem música que você faz o um negócio todo em um dia e tem música que eu fico matutando três meses pra acabar. Aí essa foi uma das rápidas, né? Que eu só fiz o verso rapidão, sei lá, cinco minutos e gravei. E,
0: e dá pra ter uma tendência? Tipo, as músicas que acabam mais rápido tendem a ser mais as bem aceitas do que as que demoram mais hum. ou não é regra também?
1: Hum, eu acho que assim, as músicas que, pelo menos, eu faço mais rápido são músicas mais divertidas, sabe? Ou mais... É... É, mais divertidas, tipo essa VSF, sabe? São músicas Eu mais... acho que são mais fúteis. É, exato, exato. São mais...
0: Mais fúteis.
1: Tipo... S são menos profundas. É... Menos profundas. Menos profundas. Elas profundas, são mais shallow, uh -huh. sabe? É, assim, mais superficiais. Mais pop. É, é. é... mais... É... Não, é que fala mais
2: comercial... Trendy, mais... é Mais comercial é meio ah. feio de falar isso aqui. É... Uh -huh. Não que não signifique nada pra gente as músicas rápidas que, tipo, na hora de fazer. Só que
1: é mais fácil... É mais fácil, é mais rápido.
0: É. Sabe, quando eu era moleque, eu comprava um CD. É que hoje em dia não se faz mais isso, né? Mas quando você era moleque, você esperava, tipo, sair um CD, uma música. E aí você comprava o CD por causa de uma música que estourou na rádio. E aí você comprava o CD e todas as outras músicas era um mistério o que, que vai aparecer. Tipo, se vai ser na mesma pegada ou não. E vira e mexe você se decepcionava. Tipo, tipo Los Hermanos, né? Você conhece a Los Hermanos por causa de Ana Júlia, você compra você CD achando que vai ser um monte de Ana Júlia e não Ana tem nada Júlia, a ver. Ana Maria... <risos> <risos> mais ou menos isso. E você vai ver o Los Hermanos, todas as outras músicas não tem quase nada a ver com Ana Júlia, né? Uhum. Uhum. E aí ficava pensando, pô, mano, faz só Ana Júlia, mano. É, é o que história, o <risos> que é mais legal. É, é. Tipo, Por que você que uhum. tem que fazer essas músicas chatas também, tá ligado? Eu ficava pensando meio que assim. Isso quando moleque. Just, é alguém que não é, alguém que não é just, músico, just. né? Vocês conseguem responder essa pergunta?
2: É porque... Mano, como músico e artista, assim... É meio... É, não sei se vai entender isso, mas é meio tap tapé. Fazer só um gênero e se limitar ali. Tipo, se Repetitivo. Ser, é, é, Nossa, é meio... O a, tá forte,
0: tap tapé meio, é É meio assim, sufocante. É
2: meio sufocante ah, tá. fazer só um, Ah, tá. E é meio exaustivo também. Tipo, ah. entra nesse conceito. Só tá que... Tipo, tem muita banda que estoura uma música que eles não queriam que tivesse estourado.
0: Tipo, Sim, Ana que... Júlia. É, tipo, é. Ana Júlia.
2: É. Tipo... Deixa
1: eu pensar em outro. Deve ter outro. Baby, do Justin Bieber. Tá. Ah, queria que tivesse... Mano, aquele negócio é uma bomba comercial, mano. É, mas só que você vê que, tipo... É que você faz pra estourar, né? É, você não faz um pra que você estourar, faz. só que... que... É tipo fazer um...
0: É, é o K-pop. Aí você pega um grupo de K-pop, todas as músicas são feitas pra estourar, praticamente. Você Sim. não tem aquela música que é mais conceitual, que é Sim. mais viajante. Mas
2: K-pop em si, tipo, você vê, eles são uma fábrica, né? Exato. É, tipo, é uma, uma indústria. Uhum. É uma indústria. Eu
1: acho que é justamente isso, sabe? É, que você falou de ah, conceitos. Acho que se tem uma banda, se tem um artista que tá... curtindo tanto negócio para não fazer um álbum, ele vai querer, tipo... É um processo artístico pra ele, então ele não vai meter um monte de Ana Júlia, sabe? Ele é. vai querer explorar mais a fundo outras coisas sentimentais, então... Eu acho que vai muito do conceito que o que artista é, quer assim. seguir.
0: E ele gosta daquilo lá, daquela música é. que é mais angustiante, que é mais... Só é... que é a preferida
1: dele, é. sabe? Só que é a favorita. Tipo, tem,
2: tem muito artista que gosta do resultado, uhum. tem muito artista que gosta do processo, tem muito artista que gosta dos dois. Só que realmente esse negócio de testar outras uhum. coisas e às vezes Encaixar é tipo o ator do Harry Potter. Tipo, não importa que papel ele vá fazer. Vai ser o Harry Potter. Ele é o Harry Potter. Ou Ron Weasley. Ou o é, Ou a Hermione Granger, assim. tipo <risos> tá. Independente do que eles façam, é muito difícil desassociar. Eu acho que esse é o problema de, tipo... Se você for uma, um artista grande que tem música estourando... Se você tem vários hits, tipo o Maroon 5. O Maroon 5 só faz hit. Tipo, Payphone, uh, This Love até hoje eles só fazem hit. Assim. Uhum. E é muito difícil desassociar eles com as músicas deles, porque eles desde o começo tiveram meio que um conceito. assim é Coldplay teve um conceito e tal, só que agora uma banda meio X, tipo meio X eu digo assim, tipo não com tanta fama, não tão estourada. Não tão comercial também. É, não tão comercial. Faz uma música comercial, essa música comercial dá certo. Só que aí, as pessoas descobrem que essa é uma, uma banda ou um artista não tão comercial. Aí acaba ficando mais frustrante, eu acho.
0: Mais ou menos o que eu senti quando no último álbum que lançou o Arctic Monkeys, por exemplo. O Arctic Monkeys, ele tava super famoso com todas aquelas músicas que eram praticamente todos os hits. Aí eles lançaram um álbum lá depois de muito tempo, né? Que era totalmente um outro conceito, assim. Aí a galera, obviamente, começa a meter o papo. Não era isso que eu que a gente queria, sim. mas de tanto que você ouviu, depois você acaba pelo menos foi o meu caso, acabei gostando também, e aí eu realmente queria a imagem de que é uma, que a banda não se resume a uma coisa, né, ela tem várias
2: é. sim, sim, total é que tem fã que gosta da do, da, da, do personagem ali, tipo, da banda daquela da do... fase da é. banda, daquela fase e... ou gosta do, do hit do cara é. É,
0: tá. tá. no seu caso, assim, quando a gente gravou você acha que não tinha lançado o álbum ainda
2: Acho que eu já tinha lançado. Já assim? tinha lançado? Acho que já.
0: Bom, mas eu acho que ainda não tinha, talvez, toda a repercussão ah, de tá. quais as é. músicas favoritas. Sim. Essa VSF aí é a música favorita, assim, de... que mais, As pessoas mais tocam, ou que mais acabou tocando. É que mais, mais engajou também?
2: Então, eu achava que ia ser que as pessoas mais iam...
0: Fazer dancinha, fazer... Gostar,
2: sim. Tá. Só que... Nossa.
0: Qual que você mais gosta?
2: É essa. É essa? É essa
0: ah, então tá bom. <risos> essa ah, é é hitmaker, então. Aqui,
2: vendo assim o feedback das pessoas e tal, a música que eles mais gostam é a. Tem duas: que é o Moletão Lilás. Tá. Que eles gostam muito. E o Então Só deixa, que é o primeiro. Tá. Tipo, a primeira música que eu lancei. E são as duas que eu mais demorei pra fazer. Ah, é isso que eu tava falando.
0: Foi tipo. recompensado, então. Ah, tem, é, essa demanda. E você, do álbum do Tommy, tem alguma coisa? Tem alguma alma que você, alguma faixa que você gosta mais?
1: Ah, a que eu mais gosto é a VSF. É, é a VSF. Quem está a VSF. Tá <risos> Só que essa aí que eu produzi pro Tommy agora, que vai sair. Mês... Dia, 28. Dia 28, essa aí é a minha favorita dele. <risos> <risos> Não, essa <risos> essa, essa de todas que eu já fiz. É. Que eu mais
2: me orgulho, assim, eu falo assim, caraca, o hum. processo criativo pra fazer essa música e a associação dele... mano... E
0: como tá, vamos, como foi o processo é moda, dela? Foi de novo, assim, aí vocês já fizeram uma música uh -huh. que é, é bem, é bem, quiet, bem pega, é bem pegajosa, assim, quando você ouve, fica. E aí, vamos fazer agora uma coisa totalmente diferente? Como, quem Não, eu... fez de novo esse convite? Vamos fazer de novo
1: uma música? Ah, Acho que a gente já tava falando desde é, bem, a tá falando bem de fazer de antes, uma juntos. De fazer então, junto. Então, é só que agora deu tempo de fazer uma, sabe? Yes, mas fiquei em reatos por é... quase um ano, eu acho. Pois é. Aí, isso que você falou de... Que a gente fez uma cat, tá bom. Só que o da hora dessa é que eu acho que ela é cat, mas ao mesmo tempo ela é... Ela consegue ela... ser é uma sentimental, música sentimental, é. sabe? Tá. E aí, acho que a gente conseguiu entrar naquele... Naquele mood perfeito de uma música que você quer ficar ouvindo, mas que também tem uma... Profundidade ela, ali. Sabe? É, qual assim.
0: que é, o, é em português ou em inglês? É em
2: inglês. É
1: Inglês, é inglês, inglês é e coreano. Inglês,
2: inglês, coreano. inglês e coreano? É. Quem que escreveu o coreano? Eu. Ah, eu é? Eu te ajudar pra minha namorada pra traduzir. Ah, música. tá. <risos> é. Bom, mas já que...
0: Qual que é o estilo da música? Qual, qual que é o seu estilo? E seu, qual que é o estilo de vocês? Dá pra falar que vocês têm um estilo musical?
2: Então, é que assim, no meu primeiro álbum, eu explorei muitos, muitos estilos diferentes. Então, eu fui pra pop, eu fiz um pouco de lo-fi, eu fiz um pouco de punk tá. pop. Eu também tenho música que é mais, como é? esse o nome do gênero agora. Mas enfim, eles, tipo, é um mix ali, eu tava meio que me descobrindo, só que aí fazendo com o Myung nessa, o processo foi, tipo, meio que eu me encontrar no meio, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que eu quero mais me aprofundar.
0: E, e qual que é o estilo do Myung, então? Se você fosse falar pra ele, Ups. antes de Myung mesmo falar ele mesmo, o que que você ah. falaria, como você descreveria ele além do monstro que você falou pra mim no episódio <risos> 10? Que ele é
2: um monstro, ele é um jeito tá então, eu sei que monstro. É um monstro.
0: monstro não é estilo ele musical, é um né? Ele é, mágico. <risos> ele é mágico, juro. Qual que é o estilo de música dele?
2: Hum, ele é... Ele tem muito traço de, tipo, um hip-hop sim uh -huh. ele escuta, muito traço indie. Ele tem um pouquinho do pop.
0: O Superfície, ele seria o quê?
1: Nossa, eu, nem eu sei resumir eu essa não pergunta sei, não. que você fez.
2: Ah, eu fico bom, eu fico feliz, porque <risos> <risos> eu fico, nossa, acho que eu tô tão velho que eu não consigo mais classificar nossa, as músicas. É que hoje em dia a gente escuta tanta música que é muito difícil Tem ser
1: só, só um, assim. Tem muita tá. vertente de, de música, hoje em dia acho que a maioria das coisas é uma fusão, tipo, qual é o meu estilo de música, sabe? Acho que se fosse pra botar numa caixinha, eu ia falar que é um... Um indie R&B, né? Ou seja, R&B indie, com bedroom pop, um pouquinho de lo-fi, lo-fi lo é um
0: estilo de música?
1: É. Dá pra é falar que é um estilo? Dá, é. dá pra falar que é um estilo pra, de música. Pra
0: mim, lo-fi é que significava música pra ouvir quanto trabalha. Do, tipo, é. você não vai prestar tanta atenção, não vai te distrair sim, tanto.
2: Sim. Começou assim, só que aí começaram a botar letra no lo-fi, começaram a fazer tipo... Toda uma construção em cima do lo-fi que acabou.
0: Virando é. um estilo. Virando Mas eu é. fico como Mas seria gente... um show
2: de lo-fi?
1: Tipo,
0: o cara tá num show Aí, de lo-fi, a galera Aí, lá no somos... computador trabalhando. É só você ver <risos> um show do Joe de 2019 hum. 2020. Quem que é esse cara, desculpa, eu não é... conheço. É a
1: referência no lo-fi? É uma referência, é... É uma referência zona. É... é um cara meio japonês, meio australiano, eu acho. Tá. E ele é tipo, minha Sei lá, minha maior inspiração, sabe? Pra fazer música. Eu comecei fazendo Música tentando copiar O Jody, basicamente Então
0: tá, como que é o show dele? Não, não deve ter uma rodinha? Não deve ter Não, não pulando. É tipo,
1: é uma coisa bem é...
2: Ele é bem melancólico é, Ele é bem melancólico. Mas ao mesmo é. tempo É que ele tem uma identidade Muito ele Tipo, ele conseguiu con É porque antes de ser músico, ele era youtuber ele era um youtuber chamado Filthy Frank. É. Tá.
0: Mas o youtuber que subia a própria música, não?
2: Não, não, ele não tinha nada a ver com música.
0: Ah, era que tipo de conteúdo.
2: <risos> não sei se eu posso falar assim, mas ele era meio idiota. Tá. Era, ele, um era humor, era, era, era um absurdo. absurdo. Era absurdo. um conteúdo absurdo, era, era um tipo, tipo só olhar fosse assim, não existe isso, fazendo cara. um
1: bolo de cabelo ou um bolo, literalmente um bolo um de comer aqui tá com, com, com cabelo com um de cabelo, gente, ou sei lá, andar com um ravioli no bolso do, da camisa e e saindo no parque, comendo... Sei lá... Era pra ser engraçado. Era um engraçado é... absurdo que tá. era pra gerar uma revolta, assim. Também, vocês em
0: curtiam casos. essa fase dele?
1: Eu amava, eu amava também. Nossa, era incrível. Pérola, Pérola na internet, ele marcou... Era incrível. Ele ah, marcou é. a internet. Marcou Ma um período tá na internet. Mas tá fazendo
0: falta esse cara como youtuber ou ele fez bem pra música? Não, ele faz que... muito bem pra Não, música. Nossa,
1: ele... Não, e ainda assim, de ter mudado do YouTube, do conteúdo que ele fazia, uhum. sabe? Que era absurdo. Pra conseguir virar um artista estabelecido na música, com, sei lá, disco de, de platina e essas coisas. Né? E ele, tipo, demorou um ano pra fazer isso só. É
0: tipo o Whindersson Nunes, Nunes agora lutando boxe. Então.
2: É, é, tipo é, e pra é, mim, tipo principalmente, tipo, é muito da hora ver outros... Ter outras inspirações asiáticas que não são relacionadas ao K-pop, por exemplo. Totalmente,
1: uhum. totalmente. Tipo,
2: o o hoje ele vai muito mais pra uma pegada mais...
1: Low Five, um mais melancólico, R&B, Tipo, ele que é um, outra vertente é, que. Do K-pop industrializado é, sabe? que a gente vê. Inclusive, ele é da 88 Rising, que é assim, o maior, maior gravadora de artistas asiáticos, né? Amarelos, né? e dos, do, dos Estados Unidos o então... mesmo que da Ciel. Da... Tá, que era do IG. E, é, sim. Inclusive o Jackson Wang, o Wang também tá uh -huh. trabalhando com eles. E eles são uma força enorme, assim, uma inspiração enorme também pra. Acho que. Mano, todos os artistas yeah. asiáticos do mundo, né? Você acha que, que a, que a, meta
2: a... De Todos os asiáticos é, músicos paere, do mundo a é querer entrar. Pra... É, ou trabalhar querer. com ele. Mas você
0: acha que a CL teve que sair um pouco do K-pop pra conseguir entrar lá?
2: Eu acho que ela se libertou mais depois que saiu do K-pop. Tá. Tipo, não que ela não vai fazer a mesma coisa, aqui.
0: que... Ela tá todo... mais num hip-hop hoje,
2: né? É, todo mundo sabe os problemas da indústria do K-pop. Todo mundo sabe e tem gente que ainda cobiça muito entrar nessa indústria. Uh -huh. Nada contra. Só que... Tem problemas, todo mundo sabe. Sim, é isso. Sim, Eu acho sim. que ela se libertou desse, dessa parte dos uh -huh. problemas.
0: E o Ten One sofreu muito com isso, né? Assim, é, é, foi um dos gr grandes grupos que estourou, mas... Deu pra ver que psicologicamente, né? Acho que a Park Bom também teve problemas com depressão.
2: É, ela é só a mãe do Blackpink, né?
0: É, basicamente. Você assim como é um bem, bem. É, é que eu sou, da, eu sou da geração que, pra mim, o, a melhor fase do K-pop foi Big Bang 21. Uhum. Eu já tava meio velho pra gostar de Big Bang 21, mas não tinha como comparar com H.O.T., por exemplo, que seria mais a minha uhum. época, né?
1: Uhum.
0: O... Mas essa questão do... O K-pop, ele ajuda, mas ele também atrapalha, então, né? Porque você falou... Porque
1: ele bota... No, uh, as pessoas estão... Elas botam muito numa caixinha, né? Tipo, o uhum. K-pop e os fãs de K-pop, sabe? Tá mas
0: aqui é dentro do K-pop <risos> mesmo tem vários estilos, né? Você pega, assim... Tem aquele estilo meio ok, mais comercial, chiclete padrão, que é um refrão com o cara que faz o rap, aí o cara que canta notas mais altas e amarra uhum. tudo. Sim. Mas mesmo assim, dá pra falar que os próprios grupos têm fases diferentes, né? Tem Sim, tem então. as armas mais antigas, um, é, critica um pouco quem entrou depois por causa do então, da, do que o BTS já tinha estourado, por exemplo. É que algumas
2: pessoas confundem porque existe o K-pop e essa coisa que estoura hoje em dia é o formato boy band, uhum. tipo grupo musical, tá. grupo musical tipo não é necessariamente dentro do K-pop. Uhum. Por exemplo, você vai ver One Direction, One Direction segue praticamente o mesmo... Pois é. Mesma fórmula ali que e o... E estoura também. E estourava pra sim, caramba sim. também. Só que você vai ver, outro que estourava nos Estados Unidos é aquele Big Time Rush, que tinha o um show de TV deles e tal. E o mesmo formato de música pois pop. É. Tá ligado? Então, K-pop é o gênero de Korean pop. Sim. É, que é o quê?
1: Pop gente, em coreano.
0: Então, pra gente é só pop, né? Não precisava é. do K, na verdade. Mas porque é, não somos sim. coreanos. Sim. Aí
1: você entra em outro debate, assim. Porque, assim... Tipo, as pessoas... Acho que as pessoas olham com muito preconceito o K-pop, mas... Sei lá, aí One Direction é normal. É, Big, Big Time Rush é normal. É, é, o mesmo, é o mesmo... É a mesma coisa, bagulho. é só que os caras são coreanos, mano.
0: O, no, no Lula Palousa, no Lula Palousa, ano passado, teve o show do The Rose... Uhum. que é um grupo coreano que eu Sim. não conhecia, falaram que era um grupo mais de indie rock, né? É. E aí ele foi no, no Lollapalooza, fez a apresentação dele, aí um crítico fez uma avaliação bem negativa do The Rose.
2: Nossa, eu vi isso aí no Twitter, eu acho.
0: É, porque o cara foi com uma expectativa de ver K-pop. Então ele veio é. que falou assim, ah, para um grupo de K-pop faltou isso, faltou aquilo, aquilo, aquilo. Aí o pessoal falou assim, não, gente, mas não é um grupo de K-pop. Uhum. Aí na coluna dele era assim, os três, os, os piores shows do Lollapalooza o pior de todos foi, eu acho que o do Drake, que não teve. Né? Depois que ficou sim. em pior. Aí depois, em penúltimo lugar, foi Alguém. Aí depois foi o The Rose. Aí a próprio E foi no Globo.com. Aí o próprio Globo.com Globo depois lançou uma enquete qual foi o melhor show. E aí os fãs, obviamente... Uhum. Eu acho que não só do The Rose, porque o The Rose não era um grupo tão conhecido, mas os fãs do universo K-pop, assim, no geral, votaram no The Rose. O The Rose ficou em primeiro lugar com 75% sim, lá sim. nessa é enquete. Porque o The
2: Rose, ele segue a mesma pegada que Five Seconds of Summer. Tipo, eles são uma banda de garagem coreano, tá ligado? E eu acho esse conceito muito legal. Só que aí que tá, aí que tá o ponto. Só por, pelo fato deles serem coreanos. coreanos, eles automaticamente entram no conceito de K-pop. Tanto que nas minhas primeiras entrevistas falando sobre meu álbum, essas coisas, eles já titulavam esperavam que eu fosse dançar e cantar. <risos> Nossa, e sim, E o clipe mano, ia ser, é tipo... E quando eles veem que eu tenho uma pegada mais melancólica, uma pegada mais, tipo... Tá acústica às vezes numa paradas uhum. que eu faço eles com tipo que,
0: porque os é coreanos errado. que tem nessa pegada assim eu, eu já ouvi falar tem uns, tem uns tem umas pessoas que eu acompanho na Coreia que eu gosto muito um é o Car the Garden ele é o nome dele é Car de carro the Garden porque o nome dele é Thiago alguma coisa que é jardim coreano hum. né e ele tem a parte mais melancólica aí tem o Hyogu o Hyogu é um cara nossa, eu amo. Ele é muito bom, né? Muito bom. Muito Sabe bom. que a história dele é assim, ele queria ser cantor, quando, quando criança, quando jovem, os pais eram contra, e aí ele falou assim, se eu, se eu passar nos auditions dos grupos, quer dizer que quer dizer, eu tenho talento, e vocês deixam eu fazer o que eu quero, aí meio que ele fez, ele passou em todos, passou o ID, SM, JYP, Sim. só que ele quis ir pro lado alternativo. Sim. Aí... Uhum. Eu também gosto muito. Sim. E aí os pais falam assim, não, se o cara passou nisso é porque ele deve ser realmente bom, né? deve cantar uhum. bem, né? Sim,
1: sim. E... Caramba, eu não sabia disso, isso aí é, é? muito da hora. É, e... é da hora.
0: e assim, ele não é aquele cara super bonito, por é, exemplo, assim. né? Tem, tem, tem até uma história engraçada no, no Big Bang, né? Porque o Big Bang tem o, o GD, que é mais famoso, o Top, que é o rapper... Aí tem um Sunni que teve problemas com, de problemas de, na, com a lei, com a justiça, né? Por conta de questão de abuso e assédio. E tem o, o Thean, né? Que é o, é o bonzinho que canta bem tudo. Aí tem o Theon, que é o que melhor canta, mas é supostamente é o feio do grupo. Né? Tanto que o, o Top fala assim, né, no dia que ele foram apresentados ainda criança, né? Aí entrou o Didi, que tem estilo, entrou o entrou o Sunni, aí entrou o ele viu o Tezon e falou assim. Nossa, esse cara deve cantar muito. <risos> esse cara deve cantar Tem demais, vontade, né? Mas o é, que eu tava voltando... Quando eu penso em indústria de K-pop, por exemplo... Porque apesar de caras serem estilos diferentes... Eu, hoje eu imagino o K-pop não como estilo musical... Mas tudo aquilo que cerca a música sem ser a música. Ou, tipo, a imagem do, do artista... Aquela áurea do cara que é intocável, por exemplo, do cara que não pode namorar, uhum. do, é, da mídia. Ou
2: não, é como eu falei, tipo, K-pop começou como um gênero musical, tipo Korean Pop, só que agora virou uma indústria. Agora é. K-pop é uma indústria. Uhum. Tipo, um modo de vida também. É um way of life, assim, tipo, Sim. é um... Agora não é mais um gênero musical, é um gênero, K-pop é um gênero.
0: Eu acho que é, um, é uma, dá pra falar até que é um branding, é uma coisa é... é
2: pegada de marketing. Tanto que... Se pá pega até como, é um aesthetic K-pop, tipo, ele Isso. tem uma identidade muito forte. Tanto é.
0: que eu, eu, até a gente gravou aqui na época da Copa, o, alguns episódios de One Plus One sobre a Copa do Mundo, e aí a gente até comentou assim, porque tinha aquela piada que, ah, os jogadores da Coreia, Kim, Kim... Kim, Kim, todo mundo é Kim. Aí eu falo é. assim, não, mano, tinha que botar o ID pra cuidar do brand da seleção, porque não pode ser o Kim, tem que ser o um Monster, tem que ser The Tower, sabe? Tem que botar esses... Ab... Mas que os jogadores do Brasil são dos apelidos, né? Não é os nomes, é, se você não for não ver, é né?
2: Verdade, o bruxo. Mano,
0: é, tipo, bruxo. O, o mago, o The Witch, uh -huh. né? Sabe? A, a, a espada. <risos> Imagina, a Coreia podia ficar <risos> em último lugar na Copa, mas ia vender mais camiseta que Man. todo mundo. Mas, mas sim, um subtítulo Deus, assim, é. genial, genial. Justo, isso. justo. Né? E daí eu fico imaginando assim, pô, se aqui botar lá o ID para ser da comissão técnica, assim cuidado a partir com de certeza. agora. É... Com Não, certeza. com certeza. A gente, isso é uma, é uma, como é que fala? Os caras, o, o pop, as boy bands, surgiram muito tempo atrás, até na época do Jackson 5, já era um pouco já trabalhando
2: isso. É, é um conceito que existe há muito tempo no mundo, né? É muito, muito
1: tempo. Muito, é, muito, muito tempo. É, é muito louco, né? Ver a, a cultura. Sei ah, lá, o entretenimento Sim. coreano assim crescendo. De, é, tá gigantesco. Agora, é. toda vez que eu pego o trem, metrô, tem algum, alguma pessoa vendo um dorama no celular. Uh -huh. Caramba! E
2: é, é, é tipo uma das coisas mais consumidas Netflix hoje, assim, Sim, a cultura. É. Você é, tá no top de,
0: hoje, hoje você está no top 10 séries, acho que de 10, mas é, o país que mais está em tem mais lá é Coreia. É, depois da então, é
2: Estados assim, Unidos, depois é Brasil. Tipo, <risos> o, o trending, assim, eu acho, acho muito da hora. E é muito legal, tipo, esse negócio. Mas como você perguntou aquela hora se prende muito a gente, tipo, querendo ou não, dar uma prendida, porque. Te
1: botam um em caixa, né? É, Te porque a partir do
2: momento que, sei lá, a gente fala assim, ah, eu o Myung, a gente é coreano, a gente faz música a expectativa que gera <risos> na primeira oportunidade é os caras vai, vai dançar, vai cantar vai uns cantar. high notes muito foda <risos> tipo, a música deles vai ter coreano Sim. pra caralho tipo, não é assim que funciona tá ligado? Então,
0: mas, mas isso é o preconceito das pessoas que não conhecem, né? Porque se Sim. o cara realmente conhecesse é. toda a indústria do K-pop ia ver que tem
2: pessoas de k-pop porque não sabe dançar tipo, uma coisa que eu acho muito da hora dá um, uma, um estilo de música com, com, que eu consumo muito é Korean Hip Hop. Uhum. Tipo, eu, mano, eu consumo muito. Korean Hip Hop e Korean R&B. E eu acho que, assim, é os melhores... Mano, é não é a melhor, Top. É, não, e você consegue
0: concordo. ver a mão do K-Pop nele, eu digo? Não na música, né? Mas na produção, no profissionalismo, é, assim, no cuidado com a imagem como também.
2: Como eu falei, é um... K-Pop hoje, eu tipo vou corrigir o que eu falei, tá? Além de indústria, é uma identidade. Isso. É, uma, é, isso, é uma, um branding, eu acho. Né? K-Pop é uma identidade, tá ligado? Uhum. E não tem muito como fugir, porque aquele, tipo, pô, é o padrão deles lá. Só que o da hora é ver como o mundo tá consumindo essa identidade e usando como referência em muita coisa, eu vejo assim. E pra mim isso é, tipo, pô, muito da hora
1: tal. Só que o foda é a expectativa do negócio. Sim, é assim como o Tomi falou... É, as, pessoas, as pessoas veem né, que eu sou músico Aí já vem falando Ai, ah, nossa, eu amo... K-pop, amo K, não sei o que lá, amo KKK. K, K, tipo,
0: Cuidado, primeiro... amo KKK, é meio estranho. Nossa, velho, nossa, sai do
3: velho.
0: Ok, não tem... o pessoal vai entender. Corta aí, corta essa parte. <risos> pelo amor de Deus.
1: Rapaz. Aí, enfim, amo... <risos> amo, cult amo cultura coreana. Amo ralho. É, o que é isso, o que uhum. é aquilo? Aí, tipo, parece que as pessoas só, só consomem ou só começam a consumir o conteúdo que a gente faz, porque a gente é asiático, tipo, eu podia estar tá fazendo qualquer coisa, mas vai querer consumir, porque é meio que um fetichismo, sabe? É, é, é bizarro. É, eu sei que é chato e incomoda,
0: mas a minha dica
1: é, assim, Aproveitar isso, né? aproveita Aproveitar pra isso.
0: ser a porta de entrada e depois, assim, as pessoas vão, é. pode demorar é. e vai demorar, mas com o tempo vai perceber que, ah, não, é pegada daí acho que eu Thomas pode dar um exemplo disso né quando você começou você teve um pouco também desse é. desse pessoa que veio pelo conteúdo errado mas acabou ficando né
2: então o, a parte difícil que eu falo é, é fazer essa desassociação
0: uhum.
2: então tipo para muita gente que eu conheci na internet eles ficam muito surpreso quando tipo a minha infância é mais parecida com a deles do que do que eles veem no Tipo, tramar, assim. Uhum. Tipo, pra mim, o normal era jogar bola na rua, encontrar os moleque, ficar até tarde. Tipo, um dos meus rolês favoritos até hoje é ir pra boteco. Tá ligado? Pô, tá, a gente tem um lugar que tem vários bar coreanos, mas tanto faz, eu prefiro ir pra um boteco e eu nove reais num litrão, tá ligado? Aham, uhum. também, também. Tipo, é eles ficam muito mais surpresos quando, por exemplo, eu não sei cantar as músicas coreanas no Norebang, mas eu sei cantar muito, tipo, música americana. Tipo, ao, quando eu vou pro Norebama, assim, o karaokê, tipo, o Myung tá ligado. Eu tenho amigos que cantam só música coreana. Tá. Uhum. E eu e mais duas, duas pessoas, assim, nós só cantamos música americana. Uhum. Aí tem muita música coreana que eu aprendi com eles. Tipo, o Pogoship tá, é, Sabe as clássicas, uhum. assim, que Os hits de Norebama. É, aqueles Sim. clássicos ali que você canta pra sofrer. E... Música americana é sempre, tipo, as coisas que eu cresci escutando. Uns Bruno Mars, Maroon Five que nem falei, Ghostplay. Então... Eles ficam muito surpreso, por exemplo, na época do ensino médio, quando eu conversava com uma galera, assim, tipo, ia trocando papo e eu conseguia me associar muito mais à infância deles do que dos meus amigos que, por exemplo, vieram da Coreia e era parte da colônia, eu conversava com eles e ficavam, mano, caraca, que brisa, mano. <risos> tá tipo, o máximo que eu tinha, assim, era de chamar papai e mamãe de apaiama. Tá ligado? Só que negócio de comer com rachi em casa, essas coisas, meio que não era meio que padrão, padrão pra mim. Tipo, era, ah, algumas comidas era assim, algumas comidas não. Só que meus amigos falando, tipo, que cresceram no Brasil com família brasileira e tal, pra eles, tipo, era, aquilo era comida brasileira, tipo, aquilo é comida. Pra uhum. mim, não, sempre foi, tipo, ah, hoje vai ser comida coreana em casa, ou vai ser comida brasileira em casa, ou, tipo, porque minha mãe cozinha muito bem. Os dois. É, os dois. Ela cozinha muito bem. Então, pra mim, quando fui crescendo, demorou um tempo pra associar que, ah, tá, existem tipos de comida. tá ah, porque... era tudo... É, tá ligado?
0: É igual gente, numa casa brasileira, veio uma macarronada, ninguém fala, ah, hoje é dia de comida italiana.
2: É, entendeu? Então, hoje é dia de comida. É, é pô, comida. Só que eu só ah. consegui fazer essa associação porque, mano, eu chegava da escola, olhava, tinha palitinho na mesa e falei, assim, putz, comida é coreana. Tinha garfo e faco, assim, comida não é coisa Mas coreano, você
0: não come de com tudo, até comida brasileira? É bem não. mais fácil. Tirando arroz e feijão, obviamente. Nossa, concordo.
2: Não, eu, então, aí eu comecei a pegar essa mania depois que eu comecei a andar mais uh -huh. com meus amigos dentro da colônia, Entendi. assim. É, você, essa na mania. sua casa
0: também é mais ou menos assim de...
1: É, um dia é assim, fala? um dia não? <risos> é, então... É, eu você é o caçula de quatro filhos. Sou o caçula de quatro filhos. Eu me identifiquei bastante com, com o Tommy. Nessa questão dos pais cozinharem bem. Porque minha mãe cozinha também os, muito bem os dois, sabe? Uhum. Só que... Assim, eu cresci... Eu era, tipo, a única criança asiática da escola. Ah. Tipo, tinha eu e mais duas pessoas fora meus irmãos, sabe? Não,
0: e essas duas pessoas não eram coreanas, provavelmente. Não,
1: não, não. Tá. É, aí... Então, eu, eu já cresci, assim. Sempre es me estranhando um pouco, sabe? Tipo... Eu, tá, tá ok, mas por que, que essas pessoas me tratam um pouquinho diferente, sabe? Você não achava
0: que você era branco?
1: Não, não, já... Mano, desde que eu me lembro eu nunca me ah, achei... É? Nunca me... Sei, falei, tipo, não, eu pertenço aqui, sabe? Nossa, <risos> o dia que você descobre que você é amarelo... O dia que você descobre então, isso... Então, quando foi isso? É... Você lembra mais ou menos? Mano, nossa, desde que eu me lembre, assim, acho que começou no jardim, quando tinham tinha uns cinco anos, porque as pessoas perguntavam, as criancinhas da minha sala, né? Ah, você vem pra escola de avião que você vem da China, <risos> né? Não sei. E eu... eu <risos> mano, <risos> peraí, isso aí não tá certo, <risos> isso, isso, isso tem alguma coisa que não tá certo aí, velho. Né? É, é, mas, obviamente, era uma
0: brincadeira.
1: Não, era uma brincadeira tá. e eu também levava na brincadeira, uh -huh. só que assim, eu já cresci, já desde aquele momento já entendia que eu não tava no... no tá. Eu não era como aquelas pessoas, então, eu tava sabe? tava no
2: comfort zone ali. É,
1: sim sim tipo, não me identificava, não... Tinha alguma coisa diferente de sobre uhum. mim em relação àquelas pessoas. E... E, Mas você e cre... é isso, sabe? Eu... Eu Fala, Não, não,
0: eu ia falar assim, é, as crianças... Quando, é sobre o processo de quando perceber que não é branco, né? Então, uhum. na, es, na escola, nas, com as criancinhas, elas já faziam essas, já esses fazia, comentários, então, essas brincadeiras. Eu
1: percebi desde cedo e foi... É, era bem chato pra mim, na real. Eu cresci, assim, bem... Meio em conflito com isso, né? Porque eu não via pessoas asiáticas sem ser da minha família, Just. sabe?
0: E aí você criava um mecanismo de defesa pra que você parecesse menos amar... estranho possível pra eles, por exemplo?
1: É, o primeiro
2: choque hum... de realidade é a primeira crise existencial que você tem, eu com acho. Com
1: certeza. Eu acho que eu já cheguei a adotar alguns comportamentos pra tentar me encaixar ou, sei lá, omitir algumas coisas, tipo... Mas eu não me lembro disso, não. Eu acho que eu sempre... Pra, assim, pra
0: mim, um desses comportamentos foi não gostar de K-pop. Quando eu era moleque. Pode
1: crer. Nossa, ah, pode crer. real, pode crer. real. Tipo, zoar junto, né? Tipo, é, nossa, olha que zoado, não sei o que lá. Real. É, pode crer. Pô, pode
0: mas crer. os moleques são uma viadinha. Tipo, sabe? É, zoar sim, junto. Sim. E aí, os meus amigos na comunidade, na igreja. Aí, domingo, vai com outra pessoa na igreja e gostava. Eu era assim, não, eu sou do rock. Eu hum. não gosto disso. Eu sou do hip-hop. Putz, que coisa mais... Comercial. É. Era, era uma forma. E as poder Putz, gostar já, de K-pop de forma... Aberta. Aberto, assim, né? sem
2: me sentir inseguro. Demorou, foi um processo. Sim, sim. Só que isso é acaba gerando um reflexo muito grande quando você cresce. Tipo, sim. Você fica... Tipo, você se fecha muito. Se fecha. Aí quando você percebe e olha pra trás, tipo, hoje você não tá sabendo muito da sua própria cultura. Da assim. sua identidade, é né?
1: E, e foi só com a é, com o TikTok e, e assim, conhecendo o Tome, os amigos do Tome, né? Conseguindo... Tem mais contato com outros jovens asiáticos. Caralho, ah, parece que eu sou líder de gangue coreáticas. Né, é, mano, esse cara aí é o... Que ah, eu, porque, eu, porque é até encontrar
0: com pessoa pessoal, você não. Essa turma que até vocês andam hoje... eu nunca
1: tive amigos asiáticos, mano. Então mas,
0: então... mas você adotar o nome Myung, não é justamente mais estranho ainda, então? Sim, por causa então, disso?
1: e aí, quando eu adotei esse nome, é, eu ainda tava, assim, meio isolado, né? Sem saber direito o que era ser coreano, além da comida, né, que eu sempre tive certeza que eu amava comida, sempre amei comer de chocará também. Aham. Uhum. E aí quando eu adotei esse nome, eu não sei, eu, foi meio que um... É, eu achava o nome bonito, mas óbvio que eu fiquei com receio, né? Tipo, nossa, as pessoas vão achar esse nome zoado, tá Você podia
0: botar um Nick Lee, por exemplo, que é um nome é, super inglês, sim, por exemplo. É,
1: pois
2: é, mas tipo eu... Um tipo o West, assim, que é americanizado. É. É.
1: Mas por alguma, <risos> algum motivo eu me identifiquei muito mais com esse nome. Eu falei, não, vamos lá, é isso. E aí eu fico feliz, mano, de ter... Ah, isso
2: é da hora, porque isso. desde que eu conheci o Myung... Ele sempre falou que queria conhecer mais a cultura e tal, não sei o quê. Não é como se ele não conhecesse, o tipo, a colônia do
1: Bom Retiro, tá Porque
0: os teus pais são bem abrasileirados? Um,
1: Eles estão aqui faz os... tempo? A minha mãe nasceu na Coreia e ela veio pro Brasil com uns 12 anos. Tá, meio jovem. É, e o meu pai nasceu no Brasil, só que os pais dele são coreanos. Uhum. E os dois cresceram aqui na, na colônia do Bom Retiro, né? Tá. Só que, assim, em casa, é, a gente cresceu, sim, de modo meio abrasileirado, sabe? É... Você
0: chama seus irmãos de? Noná, Não, eu chamo pelo nome, é?
1: pelo nome. meus pais também chamavam pai e mãe. Nunca chamei tá. de amai, pá. Ó,
0: oh, isso para mim é, é um, uhum. é, um é, é. É, uma, é uma grande diferença de realidade. Chamar de pai e mãe. Você
2: também chamava? É, é.
1: Você uhum. chamava de
2: pau? Você chama de apá, ou Você chama de pai e mãe também? Então eu chamo sempre de a pá e amai. Que... Isso porque na verdade, quando eu tava crescendo, eu chamei minha mãe de mãe uma vez. <risos> é. Nossa, é essa foi esculachado velho. Pela sua mãe? Sim, mano. Ela falou, mãe? Eu não Tô sou Você que... <risos> é o quê? Eu sou amar um é
0: Mais que amigo, friends. É.
2: Aí, nessa que eu entendi a importância do negócio cultural, e cada vez mais faz muito sentido. Porque até quando eu e os moleques a gente colou na casa do Myung, eu e o meu amigo Mika, a gente é coreano. A gente faz mensagem, uhum. a gente sabe falar coreano falar. Tá. Mas a gente sabe <risos> se convers... comportar como coreano. É, a gente sabe se comportar como coreano. E quando os pais do Myung via... viram a gente, não sei, a expressão deles é que eles ficaram meio surpresos de ver que o Myung tava andando com gente coreana Cor... e que a gente tava é. lá. Acho que foi... Não sei se foi a primeira vez que foi o Myung Bang levou. Foi meio
0: assim? Foi é. meio...
2: Não sei se a gente foi os primeiros amigos coreanos que o Myung levou pra casa dele, uh -huh. de fato. Mas... Foi? foi? Sim. Aí o, o... Mano, o olhar da mãe pra gente tava tipo... Tipo, ela travou porque ela não sabia se ela falava português com a gente <risos> ou se ela falava coreano. Não,
0: mas na sua casa tira o tênis pra entrar. Tira, tira. Tá, aí quando vinham os amigos não coreanos, você explicava que tinha que tirar o tênis pra entrar e. É, e, então,
1: e... eu tenho que. Na real, eu peço pra tirar o tênis no meu quarto, né? Fora do quarto. Às vezes eu peço pra tirar o tênis, só que é. É. <risos> Fica meio chato coisas, é. É.
0: É que quando, eu, quando eu tinha 12 anos eu, Até 11 anos eu morava num prédio que não tinha crianças né? uhum. Aí quando eu fiz 12 anos eu mudei para um prédio Que tinha outras crianças uhum. E meus pais ficavam E eu, eu me mudei bem nas férias né Então assim, a gente se mudou Meus pais pensaram Ah, nesse prédio eu tenho crianças, o menino não vai ficar entediado, brinca com as outras crianças e a gente vai trabalhar. Sim. E aí eu, eu fiquei em conflito na primeira vez, assim, que eu chamava alguém pra vir na minha casa, porque a primeira vez eu fui na casa de um amigo. Uhum. E lá eu fui chegando, eu já fui tirando o tênis e todo mundo achou estranho, aí eu percebi que se ficava de
2: tênis na casa dos outros. E aí eu nossa, quando você assiste série americana e os caras deitam
1: na, de é. na cama de tênis. Nossa, que agonia, mano. Sobe na cama de tênis. Nossa, meu Deus do céu. Exato.
0: Mas eu acho que o Covid mudou isso um pouco no mundo inteiro, né? A galera começou a tirar o tênis antes de entrar em casa. Com o do COVID, ah, é, começou assim.
1: a lavar a mão, tá ligado?
0: <risos> <risos> no, no começo até falava assim, quando eu via na minha casa, eu fingia que tudo bem ficar de tênis. Sabe, eu, eu, eu queria morrer por dentro de ver os caras andando de tênis dentro Nossa, de casa. eu entendo uhum. muito. Uhum. Mas, eu entendo isso, só eu entendo. que eu pensava, assim, Não, Não, o trabalho que eu vou ter de explicar que tem que tirar o tênis, é. acho que é muito maior, eu vou deixar <risos> quieto, sabe? Mas isso foi um pouco <risos> tempo depois, até que a golinha falou mais alto, é. eu pedi pra pra tirar <risos> quando eu era moleque eu gostava muito de dois grupos assim, os grupos de música que eu mais gosto assim, era Beast Boys e Chico Science e Encenação Zumbi uhum. e Chico Science e Zumbi pra mim eu, era muito engraçado porque era um negócio misturando mangue, que chamava Mangue Beach o processo musical que pegava músicas folclóricas da região de Recife misturava com uma pegada de batida e tal eu não sei porque eu me identificava, né? Nunca fui para o Recife, nunca fui para uhum. o Mangue, mas assim, essa ideia de querer misturar músicas e tal. Tanto que a única música que eu tinha meio que assim, é, coragem de falar que eu gostava de, de K-pop eram umas músicas do Soteji, porque ele misturava instrumentos musicais tradicionais coreanos com batida de hip-hop Era e tal. um
2: negócio
0: mais cush É, assim, é. eu falei, mano, isso, daqui é, isso aqui é meio Chico Sainz, tá ligado? Era, ah, era, era, queria, era a imagem que eu tinha. E aí eu achei engraçado, porque aí eu comecei... Aí isso aí foi, eu tinha o quê? 12, 14, uhum, 13 anos. Sim. Quando eu já tava namorando a minha esposa, né, Antes da gente casar, eu já tava com uns 26, uhum. mais ou menos. 24, 25 anos. Teve uma exposição... No, no, num do SESC sobre o Mangue Beat, era do tipo, há ah, 20, 30 anos do Mangue Beat. E aí era uma exposição com fotos, vídeos passando, e aí o, o Mangue Beat em si, ele tinha uma, uma identidade visual também própria, as, as roupas que os caras usavam, os óculos, Sim. eles usavam os óculos de que era meio, meio clubber só que na verdade era o óculos que o pessoal de construção que usava e tal.
3: Sim.
0: E aí tinha uma sessão que você podia pegar essas coisas, usar e tirar uma foto lá, né? Sim. Aí eu peguei as coisas. Fui, Pô, animal, cara. Sempre eu curti Chico para pra caramba, tá? Minha uhum. banda favorita. Aí eu peguei as coisas, aí tirei a foto, né? Aí depois fui ver a foto e falei, mano... Agora acho que eu percebi que eu não, não, realmente não faz muito sentido. Eu, não que eu não faça sentido eu gostar da música, mas... Cara, não tem nada a ver isso aqui, tá ligado? <risos> tipo comigo, né? Além de eu estar velho já, mas esteticamente... Uhum. Não, a imagem sim. que eu tinha, assim, não, tenho, não tô sim. nada parecido com o Chico sim, sais, sim. Não tô nada parecido com os caras, né? Uhum. Aí que eu comecei a pensar, putz, é o que, que será, então, que encaixa para mim, então? O né? uhum. que, que será que, se eu gostar hoje e for alguma coisa assim, encaixa comigo, que seria uhum. legal? Tanto que o Tommy, quando chegou aqui, ele fez um comentário assim, ah, é, até que ah, você é? lembra um pouco o Gilgamesh, né, sim, que tá aqui, sim, por exemplo, sim, né, sim. que para mim, poxa, você vai ver Avengers, né, eu adoraria sim. ser o Homem-Aranha, adoraria sim. ser ah, todos os nossa, personagens, sim. mas, poxa, tem o Madon lá, cara, o Madon Song já é. me representa, uhum. né, eu consigo Isso ficar mais é, próximo. É muito,
1: muito bizarro, né, você ver como a gente, como sei lá é agora que estamos começando a ter referência, representatividade poder yes. se identificar com um personagem na TV sabe uh -huh. isso aí nossa eu, eu só percebi como isso podia ter me ajudado quando eu come agora sabe quando eu comecei a ver tipo me identificar com um cara na TV na cultura pop sabe nossa que da hora sabe tipo, Mano, parece uh -huh.
2: comigo uma coisa que eu converso direto com os moleque que para quem não sabe eu ando muito com asiático assim tipo uh -huh. bastante e a gente conversa muito sobre corte de cabelo Tá. Quando a gente era criança, o, acho que eu fiquei com, por uns seis anos com o corte do Justin Bieber, porque pra mim ele era um dos seres <risos> mais incríveis da face da terra. Eu falei assim: da hora. Mas por que, tipo... Mano, tem muito amigo que fez o Moicano do Neymar, o cabelo do Cristiano Ronaldo. Nossa, só que, pra quem não sabe, o nosso cabelo é diferente. Nossa, <risos> mano, sim. nosso cabelo se Deus comporta Deus. de um jeito diferente. Tipo, ele é mais grosso, ele é mais ondulado. Ele é, sim, ele é meio sim. indeciso, às vezes é ondulado, é... às vezes não é. Uhum. Dependendo do produto ele mano, dá pra escorregar nele. Sim. Mas o do dia
0: seguinte, o cabelo é meio parecido, porque é meio alisado, assim. Pra fazer é, o então, um corte. Era parecido. o mais próximo
2: que eu tinha de falar assim: caraca, o oh, Isso aqui que combina com o meu cabelo. Só nossa, que aí, mano. quando ele trocou pra aquele e um que, tipo, ele tem uma franja, deixava pro lado.
1: Caraca. Nossa, você fazia, você ficava ridículo.
2: Ah. Ridículo com aquele cabelo.
1: Não, e é, e é muito bizarro isso, porque eu, e assim, eu cresci cortando em barbeiro também, pedindo um corte. Tipo, ah, eu queria um corte parecido com esse. Aí o barbeiro falava: não, isso aí não dá. Dá pra fazer isso e isso, porque o seu cabelo não é dá, assim, tá assim é assado. Aí, mano, era sempre assim, raspava aqui, deixava. Fazia um pouquinho fazer um corte militar e eu cresci e falando, é, mano, não, meu cabelo é podre, Só velho. Que... Não dá pra
2: fazer nada. Só que assim, de 2016. <risos> acho que a partir de 2018, que o K-pop começou a estourar mais, a cultura coreana começou a estourar mais, foi que eu comecei a olhar e assim: caraca, se eu fizesse um corte. Então a referência que você levava pro barbeiro já era outra você uhum. já procurava, já tinha tipo barbeiro especializado pra cabelo não sei o que, tal e tal, e mano, mudar muito sua confiança sobre quem você nossa, é nossa,
1: muito cabelo, meu Deus mano, quando cabelo. eu descobri
2: esse cortezinho aí do middle part que tipo, tive meio assim <risos> mano, acho que eu fiquei com ele minha carreira, no começo da minha carreira inteira, porque antes era mano, aquele cabelo sejava pro lado aqui uhum. só Day que Hort quando o barbeiro boy. começou tipo, o barbeiro meu barbeiro coreano, ele é assim, ó, ele pega o cabelo na primeira vez, ele puxou, soltou ele assim, ah Tá vendo a onda natural do seu cabelo? Ele é assim. Então dá pra fazer assim, assim, assado. Falei, caraca, ah. que da hora. Porque eu achava o quê? Que, pô, era pra moldar simplão e era, era isso. Era aquilo e Então é eu isso. pegava o cabelo aqui de trás, ó. Jogava aqui pra frente aqui, ó. <risos> Sempre tampando a testa, tampando um pouquinho do olho aqui pra criar aquele charme de mistério. Entendeu? <risos> <risos> Nossa, Só que aí mano. quando começou a surgir mais e mais e mais referência, eu, mano, você comecei a ver que, caraca, dá pra ter um cabelo dá. mais curtinho. Dá pra... Tipo, caraca, você assim, acha que causa da hora de cabelo raspado Eu pensei Nossa, que ia ficar parecendo um guerreiro Shaolin. Sim, sim. <risos> Bem, <foi muito risos> Nossa,
1: mano. E foi mal dizer um pouco, só que isso me lembro de uma história que eu... Eu tinha uns seis <risos> anos, aí eu pedi pro meu pai cortar meu cabelo... E pro geralmente... seu pai
0: cortar o cabelo? é ou levar você pra cortar? não,
1: pro meu pai cortar é, porque eu tava muito grande tipo, eu, eu queria um cortezinho um, um jeitinho na franja só pra franja <risos> sair do olho uh -huh, aí beleza eu sente... não, eu sentei na cadeira toda a ah, aí vou vamos dar um tapinha na franja aí eu só mano, meu pai pegou a, ma... meu pai pegou a maquininha e eu não tinha espelho na minha frente né, Ele começou a tipo passar assim tudo e eu sem entender muito bem tá ligado? Eu, tipo, ué, o que tá fazendo? ah, não sei, eu confio nele aí tipo, pronto filhão acabei aí me levou pro espelho pra eu ver, mano Shaolin, velho, tava tudo raspado mano, raspou tudo raspou tudo, mano, pra a imagem dele, porque ele também tava de cabelo raspado <risos> aí ele perguntou, e aí filhão, o que que você achou? eu Gostei, aí eu corri pro chuveiro Comecei a chorar, todo mundo da casa ouviu. Ele, ele sabe
0: que você não gostou? Tá se
1: descobrindo sabe, agora eu, Não, eu chorei
2: no chuveiro Todo mundo da casa ele, ouviu filho, O que, que você achou? Gostei Gostei é, casa, eu, você
0: achou, eu tô igual você, só que chorando
2: O que, que você achou? <risos> muito,
0: tá bom. muito bom pá, tá muito... Deixa eu tomar banho Mas foi, uma, foi um erro de comunicação Ele não entendeu o que você queria? Não,
1: não, eu não sei, o cara só só máquina na fé Cara, ah, eu tô imaginando a cena, <risos> lá, muito não bom, velho. até agora, hein? Era só isso que eu queria contar aqui, essa história é muito boa. <risos> não, tipo, puta, super te entendo, porque,
2: mano, eu sempre tive meu cabelo comprido pra, pra médio, assim. Aí minha mãe cortava... Mano, ela... Enfim, ela que cortava o seu cabelo? Não, ela se que se que ia fazer um curso de... Começar curso de estética e tal, só que eu entendi errado, ela tá, entrou na faculdade, tá ligado? Aham. Uhum. Como fazer ela fez curso pra cortar cabelo, não sei o que tal, 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 tal. Aí no dia ela falou assim, ô, oh, deixa eu cortar seu cabelo. Eu falei, não. Você assim, eu te pago 50 reais pra cortar seu cabelo. Eu falei,
1: cara. É o oposto,
2: né? Eu falei assim, a ah, mamãe. Mano, ela começou a passar a máquina e eu nunca tinha passado a máquina aqui da lateral. Uh -huh. Porque eu nunca tirava o cabelo da lateral, porque eu achava que meu rosto ele era muito. Mano, eu me achava muito esquisito, tá ligado? Eu me achava tipo. Tá ligado? O Todd do Super Mario. Tá. Então, eu me achava tipo o Todd. Você achava do Super que ia ficar Mario. meio cogumelo? Não, eu gostava de ser meu cogumelo.
0: Ah, tá. Eu gostava de ser
1: Nunca vi gostar de ser cogumelo. <risos> Cara, eu não, era o
0: contrário não. também. Eu sempre pensava assim, ah, vamos tentar afinar essa... através. A gente acha que o corte de cabelo vai fazer milagre, né? Tipo, vai deixar o rosto é, mais fino, vai deixar mais alongado, mais magro. Né? É. E aí o meu problema era sempre... Eu, ficava, eu tinha trauma de querer de ficar meio cogumelo. Você ah. já gostava disso, então?
2: É, não, é que eu gostava porque, tipo, cobria bem meu rosto. Tá. Só que nessa minha mãe começou a fazer um corte e tal. Nossa, oh, comecei a chorar enquanto ela cortava. Eu ia ficar falando pra ela que foi 50 reais mais sofrido da minha vida. É
0: igual aquelas cenas de novela da, quando a pessoa vai, vai fazer... Não sei se você, vocês não devem lembrar, obviamente, mas há muito tempo atrás tinha uma novela, acho que era Mulheres apaixonada que a, a, a quadru, uma das coadjuvantes tava com câncer. Uma cena que ficou muito famosa porque era a Carolina Dickmann, super referência de beleza, e ela raspa o cabelo. Uhum. Então, na hora de raspar o cabelo, ela chora e tal. Aí fizeram várias paródias, né, de cortando,
2: chorando. A ah, pessoa. que nem a cena lá do... V for Vendera, a triga V de vingança. Isso, ah, é a cabeça. Da, é mais ou menos isso. Mano. É, exato. Puta, foi aquela cena lá. Essa, esse filme, filme foi baseado
0: raspar... em mulheres apaixonadas. Tipo, mano, nem...
2: <risos> ela nem chegou a raspar a parte de cima. Só ela tava raspando um pouquinho lateral e já tava aqui. A lágrima caindo, tá ligado? E elas com
0: certeza devem chorar de verdade. Porque cabelo pra mulher é... tem muito mais significado não, não, ainda, com né? Com
2: certeza, com certeza. É
0: Mas não é engraçado a gente, ao mesmo tempo, assim, que, né, vocês meio que concordaram assim de que... Assim como eu tive aquele processo de... Querer é, né? esbranquecer. Então, por causa disso, renegar Sim. um pouco o K-pop. E, ao mesmo tempo, a gente se reencontra... Com, porque as referências visuais, estéticas, que aparecem, é justamente do K-pop. Né? E aí, por exemplo, a gente começa a ver assim... Ah, tem uns... Tem uns amarelos aí que são bonitão Tem uns amarelos que são estilosos total, e tal, né?
1: Foda. Total. Porque, mano, nos, nos, no, no, na indústria de entretenimento, quando que você via um, um amarelo, que é o galã, tá ligado? Aqui no... É, tipo... No, no ocidente, não sei se é certo é. falar assim, né? E, uhum. tipo,
2: até agora tá tendo, tipo, uma troca, assim, um pensamento, tipo, uma reflexão que um amigo meu trouxe uma vez, é que quantas vezes você já viu um homem branco com uma mulher asiática? É a coisa mais normal do mundo. Sim. É muito normal isso. Você diz da, da mídia ou no dia a dia? Não, tudo, dia -dia? tudo. Tá. E, tipo, qualquer, até na mídia. Vamos pegar vários consigo. filmes que tem, tipo, aquele... Pra todos os garotos que eu já amei. Sim. Tipo, só naquele já é muito nítido, tá ligado? Sempre Sim. é muito normal ver essa parte. Uhum. Só que o a contrário. Do momento que vê o contrário, por exemplo, tipo, de um cara asiático, com uma menina
1: uma, que não asiática... Uma... Aí já é estranho. Já é esquisito, tá ligado? É, o já, é, é, tipo, já é estive Walking né? Dead. Tá ligado? Então, é, já é um sim. negócio. Mano, mano meu muito Deus. Esquisito. O que falou, mano, quando eu assisti Walking Dead pela primeira vez, eu fiquei muito. Eu, eu estranhei muito quando eu vi que eles Tipo, o Glenn com, a, com aquela mina lá. Tipo, eu fiquei. O que, que, que ele tá? Você com... fica meio. WTF? É, tipo, sua mãe tá sabe disso? <risos> tá ligado? Tá ligado? Que que tá ele não tá fazendo o papel do
0: asiático nerd,
2: que. É, é ele então você tá fazendo quando você o samurai que... do
1: bagulho. Uhum. Quando
2: você vê que, sei lá. Por exemplo, nossa, teve um filme que eu vi que o asiático ele era o cara que fazia bullying. Com o outro. Nossa. Eu assim: Eita porra, calma aí. aí <risos> calma aí, gente cara... atingiu outro patamar aqui. Cara demais, os caras quebraram o tabu de mim. Enquanto os caras tava torcendo no filme ou série, agora eu não lembro. Pelo cara que tava sofrendo bullying, eu tava torcendo pro cara que tava fazendo bullying.
0: No cobra cai, no cobra Kai do cara ter aqui, vem um moleque. Cobra Kai, é... É Nossa, é no cobra Kai,
2: é no cobra cai, é no cobra Kai. Ele é um que eu pôr americano, né? Ele... Tudo bem que o personagem dele é, tipo, é bem chato, assim. Eu falo ah. assim, ele é meu otário. Mas por um lado, eu tava torcendo por ele, porque eu caraca, mano. Esse cara se quebrou... Se ele fosse o grande vilão... Barreiras. Quebrou sim, barreiras. Quebrou barreiras. É,
0: tem, porque também o grande vilão amarelo, assim tipo exemplo de masculinidade amarela, não sei se vocês lembram, não, vocês não vão lembrar, obviamente, na né, época de vocês, era um filme do Joko Van Damme, o Último Dragão Branco.
2: Ah, tô ligado. Né, que Nossa, ele tinha o um grande
0: comitê. E aí então, o, o vilão final era um, era um coreano, assim. Uhum. Na verdade uhum. ele não é coreano, mas ele faz o papel de um cara coreano. Uhum.
2: Não, é tipo, eu lembro que uma das primeiras quebras de realidade que eu tive, assim, de olhar e falar assim... Caralho, o asiático é cuzão também, hein, mano? Uhum. Foi vendo o Joe quando aparece o Storm Shadow. Ah, né? tá. Que é um coreano, né? É um não, coreano. Mas, lá, mas aqui
0: na, no... Ah, não, assim. Mas aqui no... Como é que fala? No, em Hollywood já, já era normal ter vilões... É, asiáticos, asiáticos é. Né? porque é. na
2: Hollywood todo o resto do mundo é vilão mesmo exato é. né? sim, sim.
0: <risos> Tirando Não, real, tanto isso. que era, era diferente por exemplo um, lembra do Kukimoto do Carrossel é, é Nossa, o um japonesinho meiguinho sabe sim. Esse, inofensível mano e é. a,
1: a, usava uma uma, uma faixa. Uma faixa, faixa com né? a bandeira do já... Tipo,
2: mano... Quem um que anda assim, né? padaço, sabe? É. Como a gente cresceu sendo padaço, pra é. mim aquilo era, tipo, meio que normal.
1: É, pra mim, é. Tá, mano, tanto é que meu apelido no, no quarto ano já foi Kokimoto, mano. Ah, é? E eu, é eu, eu gostava? Não. Eu gostava, eu falava, é, o que, que eu vou fazer, tá ligado? <risos> pra não me chamar disso? Ninguém vai me escutar, mano. justo,
0: justo. isso. Just. É, essa questão do... E aí, quanto mais você mostra que você não gosta, mais o apelido pega, né? É, aplicado. sim, então e, tipo,
2: só isso porque a gente tá em São Paulo, tá ligado? São Paulo sim. até que é tipo super comum assim: você vai no shopping sem ver vários. Sim, sim. Crescendo assim, é, no ensino médio, essas coisas. Eu nunca tive muito problema com isso, tá ligado? De ser asiático. Porque... Mas aqui na sua escola já tinha mais asiáticos. É, então já na tinha escola muito dele muito mais, só tinha, não, é, tinha, não é, tinha, né? Era, era na escola, escola só tinha ]zinho. ele, tá ligado? Só que então, no meu tinha vários. É. Então, você, tipo, qual que era o. Como counteramos esse negócio? Porque como tinha vários, se alguém levantasse e falasse assim, ô Japa. Mano, levantavam 50, velho. Então não tinha como, você tinha que decorar o nome dos caras. Pois é, pois mano, é. Mano, eu lembro que, tipo, no começo do meu ensino médio, quando eu cheguei e falei que meu nome era Thomas, eles acharam mais esquisito ainda. Porque ah. não tinha outro Thomas, velho. Entendi. Então, quando eles descobriram que meu nome era Min, tipo, Ming, tipo Mingui, eles olharam e falaram assim, porra, Ming é mais fácil. É <risos> mais fácil que Thomas, eles falaram mano... Eu não conheço ninguém chama Thomas. Thomas, pra mim é nome de, mano, ou cientista maluco ou psicopata.
0: Não, tem bastante. tem, ba aí, tem né? coreanos no chamado Thomas, não? Na minha, na minha geração tinha alguns.
2: Putz, no é, meu ou... eu conheço, tipo, no máximo mais uns dois, assim.
0: Pensando assim, se vocês fossem pais, vocês acham que seria mais fácil botar um filho em um colégio que tem bastante coreanos? Ou é melhor, no um colégio onde não tem nenhum coreano? Acho que tanto faz, assim.
1: Eu acho que eu ia gostar de botar num colégio que tem, tivesse bastante diversidade, assim, no geral. Diversidade. Né? No, na, geral é, assim, no, no geral, assim. No geral não, geral, geral. não, obviamente, é, só
0: branco é, e amarelo. É, acho
2: tipo, essencial, mano, crescer em volta eu acho que de todo o maior o tipo erro de das, gente. O maior erro das pessoas é pensar que você só pode ter uma cultura. Tá é, ligado?
1: total. Tipo, uhum.
2: Só pode ter uma cultura e, putz, eu não, eu não vejo assim. Eu acho que dá pra ter mais de uma. Eu tenho... É que nem Pinterest, tá ligado? pegar umas referências aqui, ali, aqui, ali, juntar tudo e fazer um mixão e... Sim, total. Tipo, é isso. como... Todo mundo fala sobre paz, tipo, que deseja a paz mundial, que o mundo seja unido, não sei o quê, tal, tal, tal. Mas como chegar a isso sem esperar que culturas acabem se misturando e um aprenda com o outro, tá ligado? Eu acho que é mais nesse caminho que eu gostaria que meu filho fosse. pensei que você ia perguntar qual é a nome do meu filho, é ia falar... Vai ser Hendrik. <risos> não vai ser Abel? Não, vai ser Hendrik.
0: O... Você acha que do, quando você foi chamado pra participar do filme, eles estavam procurando um asiático? Com então.
1: certeza.
2: <risos> ah, bom, não, não, calma lá, calma
1: lá. Isso que é da hora, porque nesse filme, é, em todos os trabalhos... Todos não, né? Todos é, a maioria dos trabalhos que eu fiz de filme... Comerciais, tá? tá filme, não, filme. é filme, série... Uh -huh. Na real não a maioria, metade, pô. Não, mas é, enfim...
0: <risos> uma boa parte, ok. Nesse
1: filme, é, isso não era um fator. Não óbvio, era um fator. Não era um fator, era só precisar um de alguém que conseguisse tocar instrumento. Mas óbvio que eu acho que a minha... a minha, né, O fato de ser amarelo minha, deve ter me ajudado, porque afinal, ah, já entra mais uma diversidadezinha no filme, E sabe? na série também? Na série também. Na série tipo, não, o personagem não era pra ser amarelo, era tá. só um personagem lá, podia ser qualquer pessoa. Então isso é da hora. E sim. o aí... importante era ser pessoa. É, é. <risos> então era, eu estou concorrente. pessoa, é. sabe? Aí eu me encaixei no perfil e... e acabou que fui eu. É isso. E você canta também? Eu canto, eu canto. Canto e escrevo, componho. Não, não, digo na série. Ah, tá, tá. <risos> Óbvio que você sabe que eu canto. <risos> não, tá devendo. <risos> é, na série, não, eu só. Eu, eu toco. toco. Tem umas cenas que eu tô tocando. Você não lá. canta a música final? Isso no filme, eu canto, eu canto crédito, os créditos ah, filme. do filme O tá. Mundo Esquecível, Outono. Ah. Mas, e os outros da
0: banda, todo mundo realmente tem conhecimento musical no filme? Não,
1: não. Era só, era só eu e mais um cara da banda no filme, os outros dois não sabiam tocar nenhum instrumento, eles tiveram que aprender pra fazer o filme.
0: Esses, esses dois eram brancos?
1: É, um era branco e o outro era o principal, né? Que é, que é preto. Tá.
0: Ah, mas ele canta, né?
1: Ele canta, ele ah. canta.
0: O, o branco podia estar na, na é, o branco <risos> sem saber não, tocar ou cantar. Não mas... nada,
1: eu tava lá. <risos> Brincadeira.
0: E no, na série a sua, é, Nossa Voz? Como é que chama use, né? use sua voz. Use sua voz. É uma série musical?
1: É, é um, é um outro musical também.
0: E lá você não canta?
1: Não, eu não canto. É, é porque assim... Eu... O nome do bagulho é Use Sua Voz É, eu não uso minha voz <risos> Eu não <risos> uso minha voz É que assim, pra entrar nessa série Eu fiz audição pra um personagem lá né? Que... É, só que aí eu, eu fiz Eu fiz duas audições pra esse personagem E aí acabou que eu peguei outro personagem Que eles acharam que eu me encaixava que você encaixa melhor. No perfil desse personagem esse porque...
0: outro personagem que você tentou no princípio Eu pensei que ia cantar ou, ou não é todo Na mundo real... que canta? É poucas não, pessoas que cantam? Esse
1: personagem que eu ia fazer também não canta Ele tem mais fala, só que ele não canta Entendi. É. Ele usa mais a voz. É, ele usa mais a voz dele. <risos> é. Você pode falar mais ou menos sobre o que, que é essa série, assim? Claro, claro. É um musical, é, é infantil juvenil, sobre... Aí se passa numa escola, né? E ah. alguém sabota a escola, assim, as luzes, tipo, corta a luz. Aí a série toda é assim, eles revisitando as memórias... Assim, as câmeras, né, da escola vendo os acontecimentos pra descobrir quem que foi o sabotador. Ah. E por onde que dizem as, as câmeras? Por uma máquina chamada Grace, que é... A Yasmin. É a, é, a voz da Yasmin Yassine.
0: A Yasmin Yassine, que é do Vênus Podcast. Isso, isso, isso. Ela é sensacional. Eu, sou, eu sou fã do Vênus, principalmente <risos> dela, assim. É. Ela
1: faz a voz do Google, né? Cebolinha. É, é, Cebolinha. Nossa, ela, ela é muito ela engraçada. ela é muito animal. Ela é muito gente boa também. É. E aí... E é isso, aí todos os episódios são tipo uma... É, um strollback, sabe? A gente vem pelas ah, câmeras, o que aconteceu.
0: E, e quando eu lançar, vai lançar todos de uma vez, a gente consegue maratonar? É, ou é um por toda semana? Quinta, toda ah, quinta. Ah, toda quinta. E toda são quantos quinta.
1: episódios? São dez episódios, de a gente... meia hora.
0: Tá. Da ah, hora. é curto. Mas a gente, a gente vai ter que assistir os dez pra poder ver você, ou vai ser igual o filme que a gente pode ver só... Da metade, <risos> agora eu já assisti tudo, não precisa mais acompanhar. É,
1: tem uns episódios que eu apareço mais, tem uns que eu apareço menos. É, enfim, é isso. Cur curtiu? Daora. Curti, nossa. Eu gravar essa série foi, foi muito legal, assim. Elenco super da hora. É um raro momento que, assim, todo mundo vira amigo e é bem leve, sabe, gravar. E
0: você sabe que isso também é uma coisa da indústria do K-pop, onde o artista, ele canta e também interpreta. Porque nos Estados Unidos você não vê os gente de banda, gente de boy, de grupos, assim. Ah, Também depende, sendo... Né? Ator, sei? Tem? Ah, depende, tem, tem. Acho que tem.
2: tem. A
1: O Harry Styles, ele apareceu... ele aparecer A gente mas ele é é
0: assim, ele já...
1: É, Quando ele estourou em tudo, que ele é, também acabou fazendo o filme É que ele também. faz tudo, né? Mas você diz no K-pop, ou não? Era... Não,
0: não, isso eu tô falando... É, isso é uma coisa que eu acho que é muito do K-pop. Você ah, vê o pessoal tá, de grupos... Entendi. Vira ah, tá, do
2: ator entendi. também entendi. de séries, entendeu? Então, mas eu acho que do K-pop isso acontece mais porque... Tem muito mais abertura pros... É tipo, os ídolos K-pop já não são nem chamados de cantores. Eles são idols. Uh -huh. São ídolos, uh -huh. Uh -huh. sabe? Eu acho que eles chegam num patamar que é tipo... O cara é pica. Não, ele vai trair audiência, tá naturalmente é, então, ele é vai trair audiência. Então, pica que chega ao ponto de ele ser meio que convidado pra essas coisas e tal.
0: Uhum. É, então, por exemplo, a minha esposa, ela é muito fã de um cara chamado Ho so Ingo. So Ingo, ele participou de um, tipo, um American Idol na Coreia. Ele participou de um, projeto, de um programa de, de, de audição e ele foi o campeão. Mas ele foi como músico. Ele lançou álbum, lançou vários... Uhum. É, singles, várias músicas e aí ele, só que a minha esposa conheceu ele mesmo, assim, o trabalho dele como ator, tipo, ele, ela viu um trama uhum. e viu, né, esse cara, tipo, chamou a atenção dela, achou bonitinho e tal e começou a acompanhar mais o trabalho dele e hoje ele, tipo, ele é, ele é mais ator, ele é mais música não dá meio que para saber, acho que ele é mais ator, inclusive tanto que agora estreou não, não estreou, agora entrou no Netflix uma série que ele já tinha gravado, acho que ano passado e mal entrou também, já tá nos top 10, né? Voltando naquela história de uhum. como conteúdos coreanos estão uhum. em alta, né?
1: Uhum.
0: E hoje ele é meio que uma coisa ou outra, né? Sim. Você recomendaria pro Thomas ir pra esse caminho de atuação?
1: Recomendaria. Porque eu, eu já vi uns... Um sketches que o Thomas postou. Ah, fiquei, é, mano, é, Isso é
0: interpretação mesmo, é verdade. Isso, é,
1: isso aí não tá ruim, sabe? E ele uhum. tem uma cara assim, tipo... A minha mãe fala que você parece comediante. Comediante, é? É, eu acho que o Thomas... Eu acho que ele tem um jeito uhum. engraçado, sabe?
0: É, você tem bastante expressão mesmo. É, eu acho que é se sensível. eu
2: fosse ator... <risos> eu ia ser tipo um Adam Sandler da vida. Sabe Pete Davidson? Eu acho que ia ser tipo um Pete Davidson. Esse não sei, ah. Adam
0: Sandler eu sei quem é, mas... Então, esse eu assim... acho que ia
2: ser tipo aquele ator que sempre ia pegar meio que o mesmo papel,
1: assim. Ah, tipo, um do mesmo, vida, tipo, um The Rock da vida, tipo, um The Rock, o Vin Diesel. Vin <risos> Diesel. Chamei pelo nome do... do nem sei o nome do cara vida real, cara.
2: É, O cara é o Vin Diesel, imagino, né? é, Não tem Vin jeito. Diesel, Mas eu, eu realmente acho que se eu fosse fazer, tipo, algum trampo de atuação, alguma coisa assim, eu acho que eu sempre ia ser aquele amigo coadjuvante, que é alívio cômico pra caráter. Que só se foge nos bagulhos. Sabe tipo o Greg do Todo Mundo Odeia o Ah, sim. Eu acho que ia ser tipo um Greg asiático. Mas teria um problema? Não, eu adoraria fazer. <risos> Não, eu falo, um dos meus sonhos até hoje é fazer parte de um sitcom. Eu quero muito atuar num sitcom. Tipo Friends, Hollywood uhum. tá. Mother. Sim, e, deve ser legal. Tipo, mano, nem que seja pra ser o Gunter, assim. Tá ligado? Pra estar tá na Mas tipo
0: assim. o Ross, por exemplo. Assim, do Friends... Só acho que a Rachel lá, a Jennifer Aniston, conseguiu realmente fazer outras coisas sem ser Friends, né? É. Que todo o resto ficou tão marcado Friends. pelo Friends, né? Que uhum. os caras tentam fazer outra coisa, que você olha assim,
2: você vê a Phoebe... É, que... é a Phoebe,
0: você não vai levar a sério ela fazer qualquer outra coisa.
2: Então, é que tem duas coisas, assim, que eu vejo em, nesse lado de Friends, assim. Eu, é, três coisas, na verdade. O terceiro é um negócio muito legal. Só que o primeiro é que a Jennifer Aniston é né, a que mais se destacou em Friends. Uhum. tipo, pelo que eu vejo, e também ela Totalmente. já era mais famosinha sim. do elenco, tá tipo, ela já tinha um pouquinho mais de fama, ela já tinha uma fanbase ali, então sim. é que mais se destacou e outra é que o personagem Rachel é mais associável, assim Tipo, todo fácil de mundo... se mas de se identificar? É, tipo, nem todos têm um Chandler na vida, nem todos têm uma Phoebe, <risos> mas todo mundo tem uma Rachel na vida. Todo mundo tem uma Rachel na vida. Todo mundo tem uma Rachel na vida. Eu não vejo Friends, então. Você nunca boiando. assistiu?
1: Tô boiando. É,
0: mas assim, então, pra gente não, não prolongar muito num assunto, mas sabia que na verdade, o, se você for pensar bem, o Friends, o personagem principal, era a Mônica. A é. Mônica ela é a única que ela já tinha uma carreira mais consolidada. Sim. E todo mundo é ligado a Mônica, tipo, é irmão, Sim, é, roommate, é irmão, é roommate, é, é ex, 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 ex colega é exato.
2: Só que, é. a terceiro, Só que ela é chata. O <risos> terceiro mais legal é que um cara, ele pediu pro AI fazer o elenco de Friends pra 2023. Se fosse fazer um reboot, qual seria o elenco?
0: Ah.
2: E a parte legal é que Mônica e Ross fazem muito sentido eles serem asiáticos.
0: Uhum de serem irmãos, por quê? Tipo, pela não, eu não pais? lembro se
2: eram eles os asiáticos, mas era tipo, o Chandler acho que era um que fazia muito sentido ser asiático e o Joey, era o Chandler ou o Joey. O, é o Joey não faz dois.
0: sentido ser asiático, ser o Garanhão,
2: o Karaukou... Então, mas pra 2023 faz. Ah, Entendeu? Entendi. Pela, pela... As coisas mudaram. É, é coisas o jogo mudando, mudou, né? Aí, tipo... aí quando você vai <risos> <pega, risos> montar esse elenco, ele faz isso com várias séries, várias não Entendi. Sei o quê. Uhum. Tipo, você vê o quanto desses papéis encaixariam as essa que naquela época não era normal. E, tipo, você olha e fala assim, caraca, é verdade.
0: Mas série coreana você assiste? Você falou que Friends você não, não assistiu. Ah,
1: série coreana. Eu assistia, mas é que hoje em dia eu não assisto mais quase nada, sabe? Tipo, eu não só tem não tempo. assisto, mas série coreana. O primeiro, primeiro drama que eu vi foi o, o Boys Over Flowers, sabe? Não sei. sei. O oh,
0: que é super. Paradise. Mas sabe, <risos> se você. Eu, eu não assisti, mas me falaram uhum. depois que se você for analisar, ele é uma série super tóxica, assim. É super. Os homens são super... É, são, são, é, é, nossa, super, é absurdo.
1: Super. Eu tava vendo esses dias até pra, de, de nostalgia. Nossa, absurdo. Minha mãe reclamava direto deles. Absurdo, ah, é. mano. <risos> é. E, assim, é, é bizarro você ver a qualidade... Do, de como gravava antes, tipo, o microfone estourava, os cabelos dos caras eram tudo cagados, sabe? Hoje em dia. A trilha tá... sonora era totalmente. Não, a trilha sonora é a única parte bem, bem feita dessa. <risos> era totalmente não. avançado, tá ligado? Nossa, avançadíssimo, anos luz frente de todo o resto da produção. Mas é, é bizarro você ver essa melhora de produção, sabe? Mas tem, tem coisa que
2: envelhece muito mal e tem coisa que envelhece muito bem, tá ligado? Sim,
1: total. total. É,
2: esse daí eu, eu não. Eu,
0: eu, na época já não me fazia muito sentido de assistir, eu já achava o nome muito estranho, uhum. mas era baseado acho que num webtoon, se eu não me engano, é, era baseado sim, num, sim. numa história cômica. Sim. Então a gente falou um pouco sobre a parte de atuação, a gente falou um pouco sobre a parte de produção de música, mas eu quero voltar um pouco mais nessa parte de música, porque uhum. meu, eu tenho um filho de 4 anos e hoje se você perguntar para ele o que ele quer ser quando crescer, ele fala assim, na lata que quer ser cantor.
1: Ô, oh, louco. É, tipo, aí o... sim, aí ah, sim. Ah, mas é que
2: a, a sua esposa também, ela toca piano, ela tem toda é... uma influência musical aí em volta dele, né?
0: É, mas assim, acho que é natural dele de gostar. Assim, talvez ah. a influência seja mais o DNA mesmo, né? Minha sim. esposa, ela, ela toca hum. piano, legal, ela gosta... Ela, é, ela tem sim. um ouvido super sensível, assim. Legal. Ela se irrita muito com vozes desafinadas, por exemplo, hum. e tal. E, e aí o meu filho fala que quer ser cantor assim na lata. E ele Pô, adora
1: cantar. E cantarola bastante é. por aí. E aí
0: dá pra ser cantor então aqui no Brasil, um amarelo, ser cantor?
1: Ah, eu acho que com certeza dá, né? Assim, ainda mais com o crescimento da indústria no mundo todo. Com certeza dá.
0: E qual que é o é... caminho? É botar pra fazer aula de piano? É botar pra... <risos> Como que um pai coreano acabaria estragando o sonho de um filho que quer ser cantor, <risos> tentando ajudar, na verdade? Eu acho
1: que, assim, impor ele a fazer aula. Porque a minha mãe também, ela sempre falava pra eu fazer aula de piano, porque eu também sempre, assim, gostei de cantar, etc. Acho que você não pode impor, sabe? Mas você ele...
0: gostava de fazer essas aulas de piano?
1: Eu não fazia, porque eu não gostava da... Profe... Assim, minha irmã fazia, eu via ela fazendo aula, eu pensei, ah, nossa, que negócio chato, sabe? Aí, anos depois, eu comecei a brincar no piano sozinho, e foi assim ah, que eu vou... aprendi. Você aprendeu sozinho. É, aprendi sozinho. Tá. E eu acho que a melhor forma de você aprender a, qualquer coisa de arte é indo naturalmente, sabe? Ah, deixa uhum. ele ir cantando, canta com ele. Você não precisa gastar dinheiro
0: com aula de piano. Se ele é, for bom, ele vai aprender não. sozinho. É,
1: isso, isso. No máximo, sei lá, deixa ele no piano. É, tem o um piano em casa, ah, ele não, brinca. deixa ele tem, descobrir tem, sozinho. Tem eu fatores acho.
2: facilitadores ao meu ver, e tem muitos que, tipo, que nem é esse de impor,
1: tipo, estragar muito a experiência é, de você querer ser. Quando vira algo forçado, é quando você quer parar, é. sabe? Por...
0: O que é engraçado, eu vejo vários amigos meus, vários não, eu vejo pessoas da minha geração hoje fazendo uma coisa que a gente nem sonhava, que era botar o filho já pequeno numa escolhinha de futebol,
3: uhum. né?
0: E assim, são pessoas que adoram o futebol, que a gente, é, no meu... É... Quando eu era moleque, eu, hoje tem toda essa cultura de sneakers, né? Inclusive tem um ah, podcast sim. que grava aqui no nosso estúdio que ele é voltado para essa cultura de sneakers, de tênis. Uhum. Quando eu era moleque, eu, 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 eu vivia procurando uma, um tênis de futsal que não ficasse muito na cara que é um tênis de futsal, para que eu pudesse andar no dia a dia uhum, na rua. Uhum porque eu nunca, sabia, eu nunca sei quando que eu posso ser chamado pra jogar bola. Eu, podia, eu tinha que estar preparado, eu tinha que estar com o <risos> já pronto. Legal, né? legal. Então, aí eu vejo hoje, talvez, acho que a minha geração cresceu muito assim, acho que talvez uhum. no futebol era uma época, era um lugar que talvez é, a gente pudesse esbranquecer um pouco também, de uma certa <risos> forma, no futebol. Pode crer, futebol, pode crer. É, Precisa de mais um pra completar o time lá. E se você é. joga bem, pronto. Você, você já é você quase assim, branco. Né? Não, quase isso bra é um fato. Uh -huh.
1: pra, pra criança e adolescente ser bom em esporte... Exato. Nossa, é. um Principalmente o abre. futebol. É, ah, abre muitas entradas sociais pra você. Uhum.
0: E aí, o... hoje eu vejo eles botando os filhos pra fazer escolha de futebol, né? Coisa que nem existia antigamente. Talvez pensando a... talvez pensando que, tipo obviamente, os filhos gostam de jogar futebol também. Mas assim, pra vai te facilitar né, socialmente no futuro.
3: Uhum.
0: Sim. Com, um, é, aí eu fico pensando assim, ah, será que isso daí, o quanto realmente a criança aqui gosta ou é a gente que está botando as nossas hum. frustrações, nossas expectativas agora uhum. nessa, nessa criança para jogar futebol e o que eu poderia estar fazendo com isso em relação à música? Se ele gosta de cantar e, e realmente ele tem o dom, nunca vai ser tarde pra perder o piano. Não, eu não. acho que assim,
1: você sempre pode perguntar pra ele, né? Você quer fazer aula de piano? Você quer fazer aula de qualquer coisa? Não, sabe? Nunca
0: vai querer fazer, você é, é que, acha vai? Então,
1: então... Não sei, é que tipo assim, os meus
2: pais, meus pais sempre me apoiaram muito em tudo que eu queria fazer. Tipo, tudo bem, meus pais queriam que eu fosse pro lado mais safe do bagulho de virar advogado, médico, essas coisas. Que nem todo pai quer o melhor pro filho. Só que desde pequeno, minha mãe sabia já que... Tipo, sabe quando o pai olha e fala assim, <risos> Eles já olham e falam assim... Não adianta nem insistir. Então, um dos grandes motivos do porquê eu amo música, não é porque meus pais me botaram pra fazer aula de piano, aula de canto. Tanto que eu falei pra você na última vez, né? Eu nunca fiz aula de nada. Uhum. Aprendi a cantar com norebá, tipo os moleques, assim. E o motivo do porquê eu amo música é porque... Tipo uma coisa tão mágica, um negócio que conecta tanta gente. Tem, então tem duas coisas que me fizeram amar música e eu nunca tipo, meus pais nunca precisaram me forçar a fazer aula daquilo ou alguma coisa assim. E são coisas muito bestas. Que o primeiro é escutar música no carro com meu pai e minha mãe quando a gente ia pra algum lugar tipo, o nosso adorava escutar música. E o segundo é da igreja que é louvor. Nossa, eu amo aquele, aquela energia, sabe?
0: Mas, mas, mas nunca passou na cabeça, putz, se eu tivesse aprendido eu... mais cedo, se eu tivesse já Tocado algum instrumento mais desde moleque? Ah, isso
2: com certeza. Só que hoje eu consigo olhar pra trás e falar assim: Mano, nem fudendo que eu ia pra todas as aulas e ia prestar tá, atenção. Entendi. Nem a pau. E, pra... e os teus
0: pais também sempre. Os teus pais foi de boa do quando você falou assim: ah, eu vou fazer um filme, vou fazer música.
1: Ah, a minha. Os meus pais sempre me apoiaram também. Minha mãe, principalmente, assim, senti bem mais firmeza da minha mãe no começo. Aí, eu não sei, pra mim, né, não sei se na cabeça do meu pai foi assim, só que eu fiz aula de canto por não, uns quatro meses, aí teve uma apresentaçãozinha, e aí eu cantei lá, né, e meu pai viu que eu cantava, tipo, ele achou que eu cantei bem, aí ele passou a me apoiar mais firmemente, né.
0: Você não, você não tinha aquela vivência igual os outros coreanos de igreja?
1: Não, não, não tive. tive. Você não
0: fez teatro na igreja? Nunca, não, fez música...
1: não, nunca, nunca. Foi, tipo, totalmente... Foi a primeira
0: atuação, então, que você fez, assim, os comerciais e o sim, filme?
1: Sim, sim, foi assim que eu comecei. Óbvio que eu fiz, assim, oficina, né? Meio cur... cursinhos pra aprender mais, uh -huh. mas só que nunca antes disso...
0: Ah, você já tinha feito algumas oficinas, assim? É... No colégio?
1: Não, pra... por conta desse filme, sabe? Ah, tá. Depois que eu peguei esse filme, eu falei, eu falei caramba, né? Pode ser um coisa, né? Então eu comecei a correr atrás para aprender mais. E música também, é, eu comecei a tocar guitarra e piano. Assim, eu comecei tocando bateria, né? Há uns 10 anos. E porque eu sempre falei pros meus pais, né? Ah, você quer tocar bateria? Eu pegava as panelas lá de casa, fazia uma bateriazinha. <risos> e aí o meu pai... Ficou com um chacará, galera. <risos> Sim, exato, com os chacarás. Aí o meu pai falava... Aí eu lembro de um dia que eu falei pro meu pai que eu... Pai, eu quero aprender a tocar bateria. Ele, é, perda de tempo. Aí eu... Beleza, aí eu joguei pra dentro do baú, nunca mais... Aí eu cheguei em casa um dia tinha uma bateria em casa, tá ligado? Ficou louco. É, aí eu comecei a aprender... E, só que eu nunca pensei, nossa, mano, é, acho que eu amo música pra caramba, eu quero fazer Sim. isso. E aí, em 2018, foi quando eu peguei a guitarra e o piano. Eu tava por tédio, sabe? Eu chegava da escola, nossa, nada pra fazer. Aí eu comecei a tocar assim, comecei a... Eu tocava todo dia, né? Ficava uma, uma, umas horas só lá, brisando. E aí foi assim que eu aprendi, comecei a compor. Desse jeito também, então foi muito natural, sabe? Aí eu, aí eu falei, não, ok, eu quero fazer uma coisa mais encorpada. Aí eu fui no computador, no, no GarageBand, né? Que é o programa da, da Apple, que é muito bom. Aí eu comecei a fazer uns beats. Você
0: também foi meio autodidata, você não fez um curso disso?
1: Não, total tá autodidata, total. Tá com o tempo, sabe? Descobrindo, passando... Tipo, a pandemia... Além de fazer TikTok, eu só eu, eu só ficava no quarto, não via minha família. Eu só ficava no quarto fazendo beat, low fi sabe, o dia todo. E,
0: e na sua família alguém já, é, já tem essa ver artística, Sim. musical?
1: Ah, na real todo mundo. Meu pai, ele tocava piano, violino, violão. Ah. E a minha mãe, ela toca piano bem demais, que ela queria ser pianista, né? Então, ela... E
0: ela nunca foi sua professora de piano?
1: Ela me ensinou uma coisa ou outra. As
0: aulas que... chatas da sua irmã era com a sua mãe? Então... Não, não. Era com
1: tá. professora mesmo. Uhum. A minha mãe, ela às vezes eu chamava ela pra me ajudar, mas né? aqui no geral eu preferia muito mais só tocar sozinho e, e as coisas clicarem, e experimentar. Né? É, assim. a,
0: a minha esposa tá com a fantasia de que ela vai ser meu filho filha tocar piano. Eu acho que, tipo... Não, eu é acho da hora. Rálido. Eu acho, eu acho da hora. Mas você acha que o moleque vai querer aprender com ela? Tocar eu piano? Acho que... então,
2: eu acho não. que se ele gostar... É um negócio muito precioso pros dois. Mas, tipo, é que assim... É muito difícil você ter essa percepção que você gosta de música. E que você ama música. Tipo... Eu já te contei a história do porquê eu comecei a tocar violão?
0: Não lembro, acho que não. É que
2: assim, eu dançava. Uhum. Que na época eu tava na moda dança break, umas assim, E eu jogava bola. Tá. Então eu tinha a fórmula perfeita pra zoar a perna. Tá. Fórmula perfeita. Aí eu zoei a perna. E meu, meu amigo, ele ia viajar, ele deixou o violão em casa, assim, um dia. Ele, tipo, ele esqueceu que ele tocava, ele esqueceu lá e falei, mano, tá bom. Eu tava com a perna zoada, então não conseguia praticar nenhum dos meus hobbies. Então eu só conseguia desenhar, jogar videogame e só. Uhum. Aí, do nada, eu olhei pro violão e comecei a tocar. Só que nessa que eu comecei a tocar, minha mãe associou rapidamente se falou assim, nossa, acho que ele tá gostando. Aí, o jeito que minha mãe me ajudou não foi me botando em aula, essas coisas. Porque ela, meio que, só vendo pelo meu perfil, ela sabia que eu não ia gostar de ter aula e ficar lá, tipo, nossa, isso aqui é um dó. Isso aqui é não sei o quê. Tá. Então, ela comprou um violão e foi, tipo, me dando uns acessórios, assim, meio que nem direta de dar uma estudada aí, não sei o quê, tal, Então, ela chegava pra mim, às vezes, e falava assim, nossa, tô com tanta vontade de escutar essa música, mas imagina se fosse no violão, não sei o quê. Eu ficava, ah, aí eu ia lá e tentava aprender. Ah, é? E, tipo, pra mim, foi assim, eu aprendi tudo no YouTube também, que nem o Ming deve ter aprendido. Só que o que eu mais gosto de estudar música só. O que eu mais gosto de ser autodidata, na verdade, é, a... é o pequeno instante de satisfação quando as coisas começam a fazer sentido.
0: então, mas aqui a é curva de. Por exemplo, eu, 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 eu converso com meus amigos assim, por que, que o beat tênis tá fazendo sucesso agora? Porque a curva de Nossa, aprendizado.
1: É nada isso, né? Meu Deus. É, é, então,
0: <risos> pessoal, tem várias teorias. Uma das teorias é de que é porque, com a pandemia, as pessoas começaram a dar valor mais para esportes ao céu aberto. É um esporte que você não tem contato, né? Também, porque você está cada um de um lado uhum. da, da rede. Então, ele se popularizou muito por causa da pandemia. Mas a minha teoria é de que é porque a curva de aprendizado é, é rápida, né? Uhum. Se você. Para quem nunca participa nenhum esporte, para conseguir bater a bola um pouquinho e virar. Começar a joga saber jogar de uma coisa é muito rápido, aí você se empolga. Então, eu, eu já tive uma experiência assim, eu já era o contrário, né? Eu chegava para meus pais e assim, eu quero muito uma guitarra, eu já enchia muito saco, ah! muito saco, muito saco, muito saco, eles me davam a guitarra e eu não conseguia não consegui, não conseguia tocar. Eu não
3: tocar é, porque eu não Justo, conseguia né?
0: passar do ah, tem, tem, sim. tem, 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 tem e pronto, não ia. Justo. Então, meus pais, diz, na cabeça dos meus pais, eu sou aquele cara que tenta e desiste de tudo,
2: hum. né? Ah, tá. E, e aí eu. Oh, eu, oh, é, oh, e eu oh, fico, been there, then there. É,
0: bom, mas estamos aí há um ano com o podcast já. Oh, é isso, <risos> né?
1: tá crescendo. Yeah. Aí,
0: é. Mas aí é meu, meu, meu receio, né? Meu, meu sobrinho também, outro dia, ele falou ano passado, ele falou assim: ah, pensando, eu queria aprender a tocar a trompete. Nossa. Ai, mano, deixa eu comprar um trompete <risos> e aí você não vai tocar, tô ligado lá.
2: Nosso sangue aqui vai desistir rápido, mano. Pega
0: uma gaita, toca uma gaita. E se você vê que você gostou, que o sopro. Não, se não for trompete, meu, é desencanou.
2: Que, é que eu falo assim, né? Tipo. Música é muito frustrante no começo. Por quê? Porque não faz sentido rápido. Música é uma coisa que. Tipo, oitavas, melodias. Tipo. As teclas não faz Por isso que é da hora aprender piano primeiro, porque piano tem muita coisa que faz sentido, porque você tá enxergando as teclas, tá Você tá. sabe que clicar aqui faz um... E sabe que faz um... Sabe? Faz muito... Tipo, piano é da hora porque você visualiza muito... Você e... vê a escala, assim, é. você
1: consegue entender, você tem tá um, uma compreensão visual da escala. Diferentemente é. de um violão,
0: que é como se fosse Sim. uma varinha é mágica misturado. que você tem é, que tirar é. do é. nada tem as Tem que coisas. ter a formulazinha
1: tá. lá no desenho. Sim.
2: Só que porque eu falo que pra criança é muito difícil se apaixonar por música. Porque a parte que eles têm que aprender pra se apaixonar por música é muito chato. Tá ligado? Tipo, a parte que eles se apaixonaram pela música provavelmente é a parte do cantar no palco, brincar no stage. E, e precisa
0: saber música pra ser cantor? Precisa saber tocar algum instrumento? Não precisa, pra né? Para ser eu acho cantor, que não, não. É, ele falou que ele quer ser porque... cantor. Então... então É que hoje
2: em dia eu enxergo assim. Antigamente, exigiam muito dos cantores. Tipo, se você, vai ser viol... se você vai ser cantor, vai ser... Trabalha. se você vai ser músico, putz, você tem que saber cantar, assim, tal, 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 tal. Só que hoje em dia eu enxergo que música tá muito mais atrelada à arte do que à técnica. Entendeu? Tá. Tipo, antigamente era muito atrelado à técnica. Eu acho que também depende do estilo de é, música, né? depende, não, claro, não depende, só que o padrão era o quê? O esperado é que o artista fosse mais atrelado à técnica. Ah. Tipo, ele fosse um músico que entendesse, tivesse um ouvido bom pra
1: caralho e conseguisse cantar tudo. Por... Mas, mas do jeito é, que o
0: mundo caminha hoje e... pro TikTok de um minuto e meio, você tá precisando tanta técnica?
1: Então, é. é aí e... o Tommy tá certo, porque hoje, mano, hoje em dia tem autotune, tem. Tem tanta tá coisa que dá pra você é. tipo, sair do. Mano,
2: por exemplo, tem muito nego que canta mal. Eu canto mal. Eu falo isso. Eu sempre falo pro Myung isso: eu canto mal.
0: Mas por que você precisa ficar falando isso toda hora pra ele? É porque ele é meu produtor. <risos> tá. tá
2: ele tipo, é não exige pro... tanto de mim, é por isso? Não, eu falo assim, eu canto mal é. e mesmo assim a música sai. Mas o que o Myung responde, aí é que vem a parte importante. Porque não que eu de fato cante, nossa, horrorosamente mal.
0: É, porque eu não que, canta mal.
2: Mas o que o Myung fala é que, tipo, o que me faz ser cantor e trabalhar com esse negócio de música é a arte do negócio. Tipo, é se eu é conseguir, o produto final. Você conseguir transmitir alguma coisa, tipo, o conceito Sim. todo que engloba, né? Mas aí que tá o que eu enxergo dessa indústria da música, assim, é que cada vez mais tá indo pro negócio mais artístico, tipo, dando atenção, tipo, a Billie Eilish, assim, não que ela cante mal, mas o conceito dela, a arte dela é muito forte. E é,
0: é, a, acho ela. Que é, e, e é ela e o irmão dela, eu acho, é que produzem, né?
1: Também. É que hoje em dia as pessoas querem ver originalidade, né? É, Autenticidade. Não, não, não basta você cantar bem, você pode ser o melhor cantor do mundo se você, não, se você fizer um negócio que todo mundo já. Sabe, você tem tá que tudo. fazer um negócio que pega o ouvido da pessoa e, e que tá, né? Que, que tá correspondendo aos padrões dos dias atuais, né? As pessoas querem mais originalidade e é engraçado porque ao mesmo tempo querem mais originalidade cada vez mais a gente vê músicas iguais às outras fazendo sucesso então é
0: uma inteligência artificial já entrou nisso também
1: já já teve um teve até um cara que começou a publicar música tipo na voz do Drake do e do The Weeknd e aí tava lá com 500 mil ouvintes mensais sim só que aí ele recebeu take down e derrubaram o perfil mas mas
0: na pegada das batidas por exemplo é mais difícil você perceber o que é inteligência artificial e o que foi alguém é, nessa
1: parte do, do instrumental, eu acho que tá, falta muito pra inteligência artificial conseguir chegar ah, é? em algum lugar bom, sabe? É, porque é uma coisa muito intrínseca, mano. Tem muitas camadas, muitos elementos. falta muito assim, cantar é, emular a voz de alguém já tá bem da hora, mas só que fazer mesmo a arte, a produção a instrumental.
0: Que engraçado, porque na minha cabeça de leico, eu achava que o computadorzinho o ia, ia fazer muito mais facilmente uma batida que pega do que não, replicar não, a voz de alguém pra não. cantar.
2: Então, é. mas aí que tá o ponto que eu falei de existe, tipo, menos técnica, mais arte. É, tipo, tá. cada vez mais estão buscando significado em coisa que tipo, antigamente não precisava ter um significado sabe? Tá. Então eu vejo que... Não, tipo, só de você pensar numa roda, assim, dos seus amigos, tem muito nego que canta muito bem. Muito nego que entende muito de música. Mas hoje se botar eles no mercado de música, os caras não vão estourar. Os caras não vão conseguir seguir uma carreira porque falta, tipo, arte. Mas
0: aí, sabe? por exemplo, você for ter tem autotune, ter toda a produção, entregar o pacote final e tal... Eu entendo que talvez para uma geração agora de internet funcione, mas isso daí vai ser difícil replicar num palco, numa, numa, numa apresentação. Com certeza. Então, então, e aí que gente... vai cair a máscara.
1: É, então, a gente vê muitos casos que a música gravada é muito boa, mas só que aí uhum. vê a performance ao vivo e a pessoa não consegue cantar ou alguma coisa assim, né?
0: Uhum. Assim, ou, ou a música tem tanto efeito que já não faz mais sentido ela também estar tá lá cantando ao vivo, por sim, exemplo.
1: Sim, tipo, show que o artista só bota o playback da voz também e só fica uhum. ripando, as pessoas tipo, nem pulando com a galera lá. É, sim, mas só que eu nem sei se eu vejo isso com maus olhos, porque é a cultura que tá se formando, né? Assim, são tempos uhum. diferentes. Então, o oh. negócio é surfar junto com a maré e não ficar, tipo, reclamando, sabe? E o é um...
2: grande erro das pessoas que querem ser cantor é pensar que tem que fazer tudo sozinho. Tá tipo, tipo, Tommy West hoje ele é músico, mas a parte músico dele não é só ele, tá ligado? Tem, tipo, muitas pessoas por trás ali que fazem grande parte, assim, tipo, tem piano na minha, na minha faixa, demorou, eu não toco piano. Não sou eu tocando ali. Então, é ajuda. Tem muita parte que, tipo, composição minha que os caras me ajudou a fazer. Muita harmonia que os caras entrou. É, é que
0: esse, é, esse é o papel os que cara... antigamente uma gravadora, uma produtora <risos> faria. Antigamente, é. Aí, aí, por exemplo, quando você lança uma música... E como, vamos falar em termos agora, então, do business da música. Vai, você vai lançar uma música e produção com ele. É, hoje, hoje em dia você lança uma faixa você não ganha dinheiro lançando uma faixa por exemplo né você vai ter streaming visualizações e tal como que você consegue viver disso dá para viver disso
1: eu acho que é assim é, para você você consegue viver de streaming do Spotify Apple Music só que você tem que ter milhões de reproduções mensais tá. só assim que você vai ver uma grana de verdade né e se você fizer um contrato com uma gravadora grande, aí você perdeu o dinheiro de streaming, porque eles vão pegar isso, só que eles vão te arranjar shows grandes.
0: E às vezes um fixo mensal de custo de ajuda.
1: É, eles vão te dar uma quantia, um cheque, uma quantia grande, e, ó, toma esse dinheiro e a gente quer não sei quantos álbuns em não sei quantos anos, depende tá. do contrato. Isso aí
0: desiste?
1: Ainda, ainda. Yes. É, e hoje em dia, assim, quando você chega, quando você cresce mais, né? Chega ao ponto de fazer vários shows, é aí que tá a grana, sabe? De show. Show hoje de... Exato.
0: Mesmo, Mas aí a gente entra naquela coisa de dá pra fazer o um show hoje em dia com essas músicas com tanto efeito, tanto e negócio em cima, por Sim, exemplo.
2: Mano, dá. Sim. dá.
1: Inclusive é o que tá bombando e é uma coisa mais sentável, porque você não precisa contratar músicos, só bota backing track lá. É. As pessoas gostam, tipo, no trap, no funk, ah, no, tá. é. no bregão, Tem sabe? muita gente que vai pro show pra cantar, é, e, e não pra can... escutar a música. Pra cantar e dançar, é. as pessoas querem bater cabeça, é. sabe? Ou,
0: ou ficar gravando tentando. e é. postar stories, é, é, né? É, exato, <risos> exato. Tem que ser um show instagramável.
2: Sim, Só que, tipo Eu acho que o caminho mais difícil do, do músico não é nem lançar música e ganhar dinheiro com música, mas é de virar celebridade. Porque é lá onde tá o dinheiro. Quando você sai do, desse patamar e entra em outro.
0: E você vira uma celebridade pela é, música.
1: Você vira uma celebridade. Acho que tá, celebridade sim. ganha dinheiro.
0: Você, você já eu... pensou em fazer jingles, por exemplo?
1: Já, já, com certeza. Inclusive, quem quiser jingle aí, só chamar aí. <risos> mano.
3: Porque eu
0: não
1: Sim, exato. Porque, assim, eu gosto muito de fazer música, eu quero fazer shows também. Só que essa coisa de fama, tipo, eu não quero ser famoso que nem o... Com o Drake, assim, O daí. Drake, o Kanye West, não poder ir no parque, tá ligado? Tá. Entrar no McDonald's e... É, eu tá acho que eu tenho muito mais interesse em produzir gente, ganhar os royalties dessa produção e ganhar o meu dinheiro de streaming também do que ir fazer uns shows do que ser um artista que nem o Justin Bieber, que... que não tem paz Não um tem segundo. paz nunca, mano. Ah, eu não seria o Justin
0: vida. Bieber, eu não acharia ruim, não.
1: <risos> ah, eu não acharia ruim, não, <risos> Tá. Eu acharia bom, assim, sair na rua, eventualmente, assim, umas pessoinhas querer tirar foto e tal, mas. É, tipo, ser low low celebrity, é, né? Tipo, assim, underground. Celebridade assim. de nicho, celebridade é, nicho. É, isso. Boa, eu gosto disso.
2: Eu, eu, gosto, eu também, também gosto dessa ideia. É, é uma tipo, boa ideia. Mas porque... isso
0: é uma coisa que vocês já alcançaram, não?
2: Eu, eu não. O Tommy já acho que ele. Acho, acho que um. Eu, eu nem. Não tanto quanto, tipo, sei lá, o Alan... O é, mas Duma. aí não é nem de
1: nicho, né? Aí, tipo, já é já. É que um os moleques é subir celebridade já. Tipo, é, se já eu é subcelebridade. É sub Sai no, na showcase <risos> <Os risos> pra É,
2: tipo, mano, capa de
0: manchete. Mas é verdade que você falou agora? Já saíram na showcase de algum
2: deles? Certeza que já. Ah, não sei. Devem ter sei. saído. <risos> Só não sei porquê, mas deve ter saído. É. Né? <risos> mas, não sei, acho que eu... Não sei, eu gosto de como tá a minha imagem agora, minha reputação agora, porque quem me conhece é porque me acompanha real, real. Uhum. Ligado? E quem reconhece assim meio de longe e fica na dúvida é porque alguma vez já me viu.
0: Tá. Ah, exato, assim. Ainda mais assim, a gente tá num... O, o, o podcast por exemplo, ele surgiu pra ser um podcast voltado pra comunidade coreana, pra falar com e ouvir de coreanos aqui do Brasil. Então... Ele nasceu para ser nicho do nicho do nicho, né? Coreanos do Brasil, né? Que ouve uhum. podcast. E aí, o, o, hoje em dia, tem bastante... Eu acho que até o público não coreano que ouve, acho que se ouve até maior do que o público coreano. Mas, tanto, mas acho que muitos devem ter entrado... Porque, como eu te falei, o episódio que mais entrou, viu gente, fez um boom no tamanho do que podcast, foi o episódio o Tommy, porque foi a primeira... É, Celebridade que acabou vindo pra cá, né? Porque Uau! O primeiro, o cara que tinha mais de 100 Uau. mil seguidores. Uau! Mil seguidores, né? O cara mais, seguido,
1: é. cara mais seguido. E
0: assim, obviamente, depois deve ter frustrado, né? Achando que a gente ia entrevistar ou gravar com várias pessoas do perfil do Tommy e, uhum. e, o, uhum. e as pessoas que a gente chama aqui são bem diversas, né? Uhum. E.
1: Aqui é um educativo. É... Mas eu acho isso interessante, porque tá retratando realmente a identidade da colônia. Isso, hein? que a gente não
2: somos... Exato.
0: Ia ser animal se todos fôssemos Tommy West, mas não somos todos Tommy estamos.
2: É que o que o pessoal não entende é que, mano, eu cresci em, tipo, nessa colônia. Então, por exemplo, dentro dessa colônia eu não sou Tommy West. Dentro dessa Exato. colônia eu sou Tominhas, mano. Uhum. Tipo, pessoal que me conhece... Mano, eu cresci aqui, então... Sei lá, o Bela Pá, mano, Tá ligado? Eu entro no Bela Paga, eu não sou Tommy West. Eu entro no Bela Paga, eu sou, no máximo, Thomas Honsenim, tá? <risos> eu falo que meus maiores fãs, assim, são os caras que estão ao meu redor, tipo, perto, que me viram crescer, assim, meus professores, meus alunos. Que torcem é,
0: por você, né? É, que meus amigos, assim, que
2: são os meus maiores fãs, assim.
0: É, então, assim, é meio... É, não, muito longe de achar que o podcast tenha um alcance pra ser celebridade alguma coisa. Não terá porque ele é muito nichado e e a gente não trabalha com algoritmo, né? A gente não trabalha com aquilo, os cortes sensacionalistas, a, a, a gente não fica gravando só com influências, né? Que traz bastante gente. Tem muitas pessoas que a gente grava que nem tem perfil, nem tem rede social, né? É meio que por conta daquilo que a gente quer conversar mais, né? Mas, se a gente for ver do jeito que as coisas estão caminhando hoje, né? O, o engajamento em cima da cultura coreana, dos brasileiros assim vindo, a gente vai ter em breve uma série que vai estrear no né, HBO, que é uma série que é uma coprodução, mais ou menos, né? O K drama é, o feito do no Brasil. Do além, além do guarda-roupa, é, por exemplo. E ah, que, que seja o primeiro de muitos, na verdade, uhum, que possa sim. abrir portas e que a gente possa estar. Tá... E talvez chegue uma hora que acabe virando realmente. Né? A gente já tem o Alan, né? Que nem vocês estavam falando que. Sim. Já tá na casa dos milhões de seguidores, por Sim. exemplo. Eu
2: acho que a tendência é cada vez surgir mais, assim. Porque dentro dessa colônia, como eu falei, eu cresci aqui. E eu, vi, eu conheço tanta gente talentosa que, juro, nossa, facilmente os caras seria o próximo não sei o quê, o próximo, tipo, hoje eu faço, sou músico e escrevo e faço minhas paradas na internet, ok. Só que tem tanto nego ao meu redor que eu vejo que me dá um pau em música. Tanto é, nem o é. que eu vejo que escreve tão melhor que eu, tanto nem o que atua tão melhor que eu. Eu falo, mano, caraca, que vontade que eu tenho de abrir uma agência e começar a agenciar esses caras.
0: É, é até engraçado, o Myung, não ter passado pela igreja, né? Porque nos Estados Unidos, quando começaram a descobrir os talentos dos americanos, coreanos-americanos, é, tinha até um Twitter que ficou meio famoso que falava mais ou menos assim, gente, vai qualquer apresentação cultural numa igreja coreana que você vai ver lá, Apresentações sempre, sempre, sempre. É, sempre, sempre. maior sim. do que Broadway, por exemplo, sim, né? Porque sim. a grande maioria vem dali, né? Tanto a parte musical, a uh -huh. parte
1: de. Sim,
0: o... sim. Ah, um, um vizinho do Tommy que já veio gravar aqui com a gente, ele é uma, e é uma super celebridade no meio. O gospel é o Jeremias, o Jeremias. por pode... é. o, o, o engajamento e os comentários que a gente recebe assim do episódio dele, por exemplo, é mostra bem... um pouco
2: isso, né? Mano, ele é um monstro também. Não sei se ele gosta de se chamar de monstro, mas. É um monstro, <risos> o cara é bom, o cara é bom. É. E é da hora porque. Mano, primeiro que ele é meu vizinho, segundo que a gente estudou junto no ensino médio. Uh -huh. tipo, no ano que eu repeti dia, ele era da minha sala. Ele gente... também deve ter repetido. A gente repetiu junto. É, ele, ele <risos> é. repetiu várias vezes, né? Ele, e ele pra tocava gente. bateria tal, e tal. Eu não sabia que ele gostava tanto ah, de música. Um ele tocava bateria? É, ele tocava bateria. Só que aí quando eu vi ele tocando, assim, ele apareceu no, no
1: meu perfil, assim, tocando e cantando, eu falei, carai que cara bom, velho.
0: Cara, quando você... Se o seu pai não tivesse dado uma bateria, você estaria onde você tá aqui hoje?
1: Nossa, muito interessante essa pergunta. Acho que... Uh, no, mano, não sei, velho Você acha que foi importante? Porque eu vi como... eu, não, com certeza foi importante Na real, o que foi importante mesmo Foi ter visto o filme Escola de Rock Com Jack Black Porque, não, <risos> Aquilo, foi esse filme é incrível Não, depois que eu vi aquele filme Falei, mano, preciso tocar bateria aqui, Que é isso A bateria é o que
0: mais chama a atenção no filme
1: é, pra assim, você. Eu, eu precisava muito em bateria. Fui, eu tive até uma bandinha na escola que a gente tocava, tocou em uns barzinhos, assim. Eu era baterista. E, então, respondendo essa pergunta, com certeza, com certeza mudou, é. assim. Então, mas será que ele teria
0: afundado o seu sonho? Teria afundado a sua carreira se não tivesse dado a bateria? É que dar a bateria... Porque ele falou um não primeiro. Uhum. E aí, ele deu. E aí... Uhum. A, a, não é só o instrumento, né? Aquele negócio assim, poxa, meu pai tá dando um tá voto apoiando, de confiança. Né? Sim, Diferentemente sim. do que a gente fez com o meu sobrinho que queria um trompete, por exemplo. <risos> dá uma gaita. Trompe...
1: É, não, não. Eu ia falar mais trompete, uma bateria, mano. Pô, teve coragem, meu pai. Não, é, exato. Então, a gente,
0: aqui, o trompete é... Não dá pra tocar trompete baixo. Dá pra tocar ah, trompete baixo? E bateria não, não. menos... Aí. Não era é uma bateria eletrônica que não, você pode não, botar não, o fone? É uma bateria, bateria zona,
1: uh, bateria drum acústica, set, meu. meu. Drum set, um drum kit. Set, é, drum tá. kit.
0: Porque eu imagino que não foi só o objeto, né? Foi aquele voto de confiança, é, tudo aquilo sim, lá. sim, sim, ah, foi
2: um
1: incentivo, né? Foi um incentivo. Pô, você vai tocar importante. bateria,
0: a casa inteira vai ouvir que você tá tocando bateria. É. Não, <risos> eu
1: só tocava de dia, sabe? Mas, é, foi um incentivo, com é certeza é mudou a minha fogueira. fogueira.
0: teus então, irmãos também você acham que incentivaram? Um, é... Porque você é o caçula. Será que é porque, uh -huh. como você é o caçula, teus pais largaram mais, assim, ah, deixa eu fazer o que quer.
1: Ah, eu não sei. Os meus irmãos... Todos os meus irmãos fizeram aula de algum instrumento, sabe? Seja guitarra ou piano. Menos, que... você. É, menos você. É. E é você que virou um até... músico. É, então. Até pegar... Assim, eu fiz aula de bateria, Descobriram que a né? fórmula é não botar em aula. É, então. É que eu, eu fiz bateria, né? E aí eu fui o único que realmente, assim, levou a, a música pra frente, né? Justo. Da, da bateria até o teclado, piano, até produzir música. Foi isso. Então, acho que é um... um meio que uma... Uma roleta lá que você gira. Talvez ele invista nisso mesmo, talvez ele desista, sabe?
0: Uhum. Justo. É. Você ainda tem a bateria?
1: Ainda tenho. Tô pretendendo vender, porque <risos> eu não uso mais. Que agora é do computador. É, agora é tudo no computador, sim. Chato. Tá.
0: Dá pra falar que é... É música eletrônica?
1: Ah, dá pra falar que é feito eletronicamente, mas música eletrônica já é um gênero de música, né? Que já é outra coisa. É, tá. É uma música que...
0: De uma certa forma, então, é, é, é como se fosse uma inteligência artificial manipulada por alguém. Mas pra você poder ter recurso de vários instrumentos e efeitos
1: é, em um só lugar. É, assim, não diria que é inteligência, mas é artificial. É sabe? como se fossem
0: é. os antigos teclados, né? Sintetizadores, sim, né? Sim, sim. É,
1: é. Eu diria que é bem mais uma coisa sintetizada do que uma ah. inteligência artificial fazendo.
0: E aí, a sua re... você já comentou pra gente daquela sua referência que era um youtuber antes, que acabou é, sim, dando o uma. George. Tem sim. alguma outra referência?
1: Ah, tem muitas referências. Tommy West. Claro, com certeza, se não fosse por esse cara... Você eu... gostaria
0: de transformar o Tommy Ash em quê? Como produtor dele? Uh... Você acha que, que... Qual que é o caminho que você, você enxerga pro Tommy Ash, West Ash músico, cantor?
2: Nossa, ele me dá muita liberdade criativa, sabia? É?
1: Eu é. não sei, é só porque eu, eu gosto desse cara, mano. Então vamos produzir umas músicas, mano. O que ele é, quer? É, é eu só é que gosto dele, onde chegar,
2: chegou. Olha assim, tipo... Eu não sei, eu falo que ele é um mago, porque nesse... Próximo single que eu vou lançar, juro, eu cantei um trecho só e do nada ele tinha uma beat toda pronta na minha mesa. Eu tava.
0: Você, você, é. você veio com o trecho primeiro e ele fez o, o trabalho em cima? Ou não, quem... Tipo,
1: a gente sabia que ele ia fazer uma música. Foi tipo assim: ele tinha uma letra, né? e falou, ah, quero fazer uma música em cima dessa letra. Era um poema. Ele. E aí não tinha, é. é, não tinha melodia em cima. Eu, eu peguei um beat do meu computador que eu tinha feito uns dias atrás, tipo um esqueletinho, uma base, bem básica. Eu falei, o que você acha disso aqui? Eu. É, gostou. Aí a gente foi lendo a letra e, e aí é. veio a ideia do refrão. E aí ele começou a adaptar o resto da letra dele no, dentro do beat que eu tinha proposto. Mas,
2: Júlio, eu só tinha eu só cantarolei uma coisinha, aí ele fez o resto assim,
1: ó. Mano, parece que... Sabe Padrinhos Mágicos? É. Então ele é tipo o É, esse é o trabalho do produtor, né? Fazer todo o instrumental e a, a direção. E ainda som. cantei tudo meio torto, tipo... É que o trecho que eu cantei foi aquele...
2: I told so many lies to so many... Já um texto da música? Não, não. Você já tá dando spoiler para ah, o da música? Pô, mano, eu cantei só isso aqui e ele olhou e falou assim, caralho, da hora. Mano, e se fosse assim, ó? Mano, é do... Nada, ele no, Mas, juro, hein? ele dá as costas pra você, ele fica no piano e fica assim, ó. Aí ele vira pro PC dele com essa. Mas sabe... Você, é ca você
0: cantando a música dele agora sem saber que era a sua música me parecia uma música dele das músicas que eu tava ouvindo, assim, o, a, a pegada, o então, estilo. É então,
2: eu e ele, a gente compartilha muitas porque referências. Que, é, muitas referências iguais. Tipo, quando Antes escutei... de se conhecerem,
0: você é... já tinha muitas referências parecidas. Quando eu escutei
2: as músicas dele, eu levei pro cara que tá pronto as minhas músicas, eu falei, eu queria fazer um negócio parecido com isso. Então, ele foi uma das referências ah, que eu levei. Ah, entendi. E tipo, quando eu penso em fazer música, é muito o, o estilo dele também. Por isso que eu acho que... Meio feio falar assim, mas por isso que eu acho que eu dispensei o outro. E eu apostei muito mais em jogar tudo e assim: vamos fazer com o Miung. É uma escolha. Faz... É, porque Toma ele escolha. me entende melhor. <risos> <risos> tipo, agora ele lançou uma música chamada Spinning. Uhum. Mano, eu, escutei, eu escuto todo dia essa música. Uma música mais somaticazinha. Eu esqueci de
1: falar, eu lancei essa música, assim,
2: semana passada. Muito tá, foda.
1: Tá gostosinho.
2: Só o comecinho que ele começa aquele pique muito
1: eu, foda. E eu vi
0: que você mesmo também faz meio que pequenos clipes das músicas. Uh -huh, né? eu gosto
1: muito de arte visual também. Acho que identidade visual é muito importante, né? É. Então,
0: vocês, não, um vocês não são da época de pegar um encarte de um CD? Não,
1: não,
0: não. Eu, eu, te, eu, ficava ve eu vejo hoje a galera com essa mania, mania não, voltando de querer na vinil,
3: Uhum, Aí favor. eu ficava
0: pensando, poxa, mas o legal mesmo era CD, o encarte, <risos> sabe? O encarte que tinha a cada folha, uma letra da música, as fotos... Ah, tá ligado, tá ligado, tô ligado. É, Isso
2: daí eu sinto falta. Nossa, eu, minha mãe tinha pra caralho.
0: Então, eu colecionava só encarte, Sim. assim, porque as caixinhas de CD sempre quebram quebra. o dente, pelo menos. Uhum. Então eu tinha um fichário onde eu botava os encartes de CD. Não, mas Aí tinha certeza. aquele porta-CD
1: assim, né? É. Sim. Nossa, porta-CD, Só que meu só tinha jogo de Playstation. Mas certeza que isso aí vai voltar. Do, jeito, do mesmo jeito que tá voltando o vinil, a gente vê. Pochete. As, é, a gente vê as coisas que faziam sucesso antigamente voltando, né? De, uhum. de um mas modo... porque. Tipo, tem um, Agora é um papo meio
2: aleatório, mas por que, que a moda sempre começa a voltar? É porque as crianças de hoje ressuscitam coisas quando viram adultos.
0: Tá. Uhum.
2: Tá ligado? Então, tipo, a pochete começou a voltar e fazer moda. Porque as crianças que usavam pochete viraram adultos e trouxeram de volta.
1: É, jeans de cintura alta também. Jeans de cintura alta tá também. Voltando. Tipo, a gente tá em
2: 2023, é. só que a moda dos anos 90 tá voltando. Mas e, por quê? Sim. O
1: pessoal dos anos 90 tão virando adulto e tá total. virando tendência. E, a, e dá pra ver isso com a música também. Tipo, yes. The Weeknd fazendo coisa total disco, mas. Anos com 80, uma a Dua Lipa. É, a do Alipa, mas com uma essência assim, modernizada, yes. sabe? O tipo, Wizard um... também Sem fez, volta. acho que,
0: uma, um álbum só com música dos anos 80. O Wizard? Eu
1: é. Nossa, eu amo. Essa banda foi minha banda de coração do, no nono ano até o primeiro. Era é. fanboyzão de Wizard. É, o Wizard é animal também. O <risos> Wizard é da hora. <risos>
0: E, e é engraçado, você falou agora também da calça de centro alta, você também já foi pra esse lado de, da moda. Sim, você já sim. tentou. O
1: moleque fez tudo. É... <risos> eu gosto eu... muito de moda, só que assim, é uma indústria, pelo menos eu vendo de fora, uma indústria estressante de se trabalhar, sabe? Mas... Da,
0: é, nossos Pais que, que trabalharam com é, isso sim. Trabalharam num meio yes. meio estressante
1: Sim, sim Aqui no Morretiro tem
2: muita indústria Conhecendo é. meus pais, se eles soubessem que eu trabalho com moda Eles iam ficar puto, velho
0: <risos> Você trabalha exemplo, no, no e-commerce, né? Fazendo o é. design do e-commerce
2: Eu faço, faço design, se ele perguntou o que Eu falo, mano, design <risos> Porque eles têm um trauma em relação à, à confecção à Eles modo. têm ranço, velho
1: é, muito difícil. Mas, sim, eu, eu gosto muito de moda. Sou, acho... Muito
0: trabalhava legal. mais a parte criativa de fazer modelos? É, eu gostaria modelos.
1: de trabalhar a parte criativa de...
2: Acho é. que é porque todo artista, ele gosta de um negócio que gira em torno de criação de identidade. Sim, tipo... sim. Não sei... É... Não, na verdade, eu sei. Eu e o a gente já conversou muito sobre isso, sobre criação de identidade própria, assim. Tipo, como a gente é o como a gente quer se vestir, o como a gente quer aparecer, Sim. tipo, essa identidade que a gente carrega é muito Sim. forte acho que é por isso que eu me identifico muito e gosto muito de trabalhar com o Myung, assim, porque a gente é muito parecido em muitas coisas mas também é muito diferente em muitas coisas, tipo a ideia muda, mas a ideia bate Obrigado? você também
0: gosta de escrever?
1: Eu gosto, gosto bastante.
0: Mas sempre em inglês, pelo jeito.
1: É, é porque, assim, o meu principal objetivo era sair do país. Eu não me vejo, assim, como artista, como produtor, me vejo trabalhando no Brasil. Mas como artista, nas minhas próprias músicas, eu não me vejo... Assim, no Brasil, me vejo lá fora, você,
0: sabe? Você acha que o Brasil não consumiria
1: isso? Também, sabe? acho que não consumiria e também eu gostaria de... Assim, eu sonho alto, né? Sonho tá, alto, entendi. então eu gostaria de dar show pra lá e pra cá, sabe? Fazer uma tour ali... É, fazer uma tour Nova de York. boinha, sabe? E aí, aí
0: o inglês facilita. Aí
1: inglês, por isso o inglês e também, porque assim, eu cresci, né? Ouvindo mais música em inglês também.
0: Acho que hoje em dia o coreano vai facilitar, hein? É, então, mas, hein,
1: Facilitaria nossa. bastante. Facilitaria
0: bastante. A gente tá batendo já pouco o tempo do podcast. Ah, batendo um pouco não, bastante, mas. <risos> é... Nossa, eu nem vi o tempo
2: passar.
1: O seis horas. A... O...
0: Pois é, quando o papo é bom, passar rápido. E, inclusive, na verdade... Oh, porra.
2: O cara aqui do meu lado, ele tá, mano... Nossa, como que ele tá Todo esse tempo assistindo mano. só e... Não
0: assistindo, não. É a mão
2: é. dele lá, trabalhando oh, é, lá os cortes. Oh,
0: oh, é ele tá fazendo aí. os Caralho. cortes nas câmeras.
1: Nossa, caramba. Esse é aí caramba. é o mago. É,
0: é. é. O mago é, O Parte essencial. Ele é o nosso produtor. Ele é o nosso miung aqui. do É, um, é aí, exato, do <risos> Tá? E ele, e ele, mas ele dá minha liberdade para eu poder criar à vontade você tá fazendo contato. Yes, sir, yes, sir, yes.
1: Sir.
0: <risos> e, é, mas a gente tem as contas para pagar, então, obviamente. Esse é, podcast claro. ele é mantido pelo nosso clube de membros, tá? Então, ele é um podcast nichado A gente não imagina que vai ter grande público, audiência, que justifique uma monetização do YouTube que banque tudo. A gente atira para todos os lados, a gente pega um pouquinho de monetização do YouTube, tenta pegar um pouco de patrocínio. Mas o que realmente segura o podcast, além de ter o estúdio já próprio, né, é o nosso canal de membros. Então, os membros, eles contribuem mensalmente com 20 reais, eles têm acesso aos bastidores, eles, eles sabem antecipadamente quem grava, eles podem também... Eles também concorrem a sorteios de prêmios, a gente sorteia prêmio, inclusive, amanhã, a gente vai sortear o prêmio dessa quinzena, que é um vale-compra de 100 reais no Tugui. É... E, e aí, a gente também tem... Os nossos membros podem mandar anúncios classificados, que a gente chama de classificados pali, pali classificados rápidos. São anúncios para quem está ouvindo já conhecer alguma coisa que ele está tentando vender ou divulgar. Uhum. E nesse episódio, a gente tem o um anúncio do Chowa Bakery que fala mais ou menos assim. Você já conhece nossos cream pan? Cada país costuma ter seu pão com recheio de creme, como os donuts dos Estados Unidos e os sonhos das padarias do Brasil. Na Coreia, temos o cream pan, que ao invés de ter a massa frita, sua massa é assada e macia. E aqui no Chowa Bakery, você encontra três recheios diferentes. Creme, chocolate e morango. O... o Tommy tinha comentado, né? Do cenário que a gente acabou comendo, né? Vocês já comeram o cream pan? Não. Temos crimpar cream pan aqui pra Mas vocês.
1: Yes! Caramba! Que <risos> Ó, lucro!
0: Tem, é um para cada um de cada sabor. A gente tem o de chocolate. Nossa, bom demais. Morango e creme. Meu que, Deus,
1: que abundância!
0: Entendeu? Eles são pães... Cara, eu, 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 quando eu tava conversando com a Juliana, ela falando do cream pan, eu falava assim: nossa, putz, eu nunca comi, queria até experimentar. Depois aí, quando eu fui lá pegar, eu falei: imagina, já comi e já comi demais isso daqui, tá? O meu favorito é o de chocolate. Uhum. O. A, a, a base é o creme, aí tem o de morango, onde ela acaba fazendo com morango junto, então fica com o creme de morango, aí tem o creme, que é um, tipo um creme inglês, e aí tem o de chocolate, que ele acrescenta o chocolate dentro do recheio do pão e fica uma pegada meio da net, assim, sabe? Fica Nossa, meio é, bom. é bom bom. É, é bom demais, tá? Deve, acho que eu devia ter dado esse limpão logo no começo do episódio, porque eu, no episódio passado também... Que gravou já comendo salgadinho, estreou aqui Nossa, no estúdio.
2: Me matei é. com o bagulho.
0: <risos> tá bom? Cabe Mas a gente tá batendo o horário da cidade pra ninguém ficar com fome antes de vocês darem a segunda parte do Nossa, rolê de vocês. Cara. Fica aí o pão pra vocês, tá bom? Depois vocês Muito falam. Obrigado. Fica aí o pão de presente. E na parte final do programa, a gente pede indicações, tá? Então eu peço para o nosso convidado pro Myung hoje, nosso. É, três indicações. A primeira indicação é uma indicação gastronômica. Uhum. Aquilo que você gosta de comer e aonde dá para comer isso. Uhum. É, o tema é comida de afeto. Uhum. Então aquela comida que quando você tá para baixo o que, que você gosta, gosta de comer que você sabe que vai dar uma hum, levantada no humor. Com certeza. E aí a segunda indicação é streaming, o que, que você costuma assistir, pode ou não ser séries coreanas, tá? Ou filmes ah. coreanos, para aquelas pessoas que ficam mais tempo procurando alguma coisa pra assistir, qualquer é indicação que você dá, pode Sim. ser é, o que você está assistindo no momento e pode ser aquilo que você assistiu já há muito tempo atrás, mas que é o melhor da sua vida tipo uhum. a série da sua vida. Sim. E por último, se te botar numa sala de Norebá. E falar pra você. Você, aliás, você é daqueles que gosta de cantar muito ou não gosta de cantar no Noreba?
1: Canto demais até perder você, a voz. Você monopoliza é. o microfone. Monopoliza.
0: Então hoje, assim, Myung, hoje você vai cantar só uma música, porque o resto que vai, que vai cantar. Então, qual que é a música que você escolheria? Tá bom? Você pegou qual recheio? Acho que eu, eu peguei... sei qual
2: a música ele cantaria. Pode
1: sentar, É
0: eu é, Acho que é o Morango, eu acho. Muito bom. Bom? Meu e Deus, você não. tá morrendo comendo qual? Morango, Morango também?
1: também? Nossa, muito bom. Boa.
0: Então vamos lá. Primeira indicação gastronômica. Aliás, pode escolher a ordem que você quer. Aliás, Nossa. você quer falar a música que ele vai cantar é, e depois você vê se ia acertar. Eu
2: ainda. acho que eu sei que música ele cantaria.
0: No Norebang. No Noreba. Qual?
2: Eu acho que não é coreano. Uh -huh. Acho que ele ia cantar Just do A.W.A.R. do Bruno Mars. Hum.
0: Bom, vamos ver se ele vai realmente, <risos> realmente cantaria essa. Vamos começar por qual indicação.
1: <risos> pode ser por essa mesmo. Ele acertou? Ah, não. Tá, tá. No assim, Noreban? Não, com certeza cantaria essa no Norebá, assim. É o seu hit de Noreban? É, é. Sem dúvida. Yes, Mas é que assim, Bruno Mars é muito, é muito brabo, né? Então, muito e essa música vai lá em cima, então... Ele também é um quase, hitmaker, também, né? Quase. Tudo que ele faz é
0: hit, né? Ele tem, tem agora as músicas isso, que
1: não ele, são tão hit. Ele é o Mago Supremo. Pago, é? pau. Pago é o pau. Bruno Mars. Ele é o Mago Supremo.
2: <risos> ele é o, tem... é o Messi dos Magos. Ah. Ele tá
1: lá em cima.
0: Você sabe quem vai ter show do Eric Dam no Brasil? Sabe quem é o Eric Damm?
2: Não. Eu não vai entrar show dele, mas. Eric
0: Nam é o Bruno Mars coreano. Ele. Sim. É o que canta mais parecido com o Bruno Mars que eu já vi, Eita. assim, entre, não, entre os não Bruno Mars do mundo. Uhum. Um tem momento. uma pegada bem, bem parecida.
1: Hum. Mas acho que meu hino de karaokê. É fora just the way you are, né? Hum. Acho que eu gosto muito de cantar Bruno Mars no karaokê. Acho que é aquela Locked Out of Heaven, sabe? Uhum. Uh,
3: ah. yeah, uh. Uh, yeah,
0: uh. Ok. <risos> uh. E a segunda indicação: Pode ser streaming ou pode ser gastronômica?
1: Uh, gastronômica, perdoa meu coreano, desculpa, mãe, não sei falar direito. Tem de antigué?
0: Tem ok. Tengang, Nossa, Teng...
1: mano. Essa, essa, essa sopa te abraça de um jeito.
0: E provavelmente é da sua mãe, o que você mais gosta. da minha gosta. mãe, da minha mãe. Mas você já comeu fora já, de já em, algum, comi, em, em algum lugar?
1: Inclusive, eu comi no Miquan. E aí tá. eu... E veio um tenjang chigae super diferente. eu perguntei pra moça. Isso aqui é tenjang chigae mesmo? Vocês acertaram? <risos> eu, é, é isso aí, ó. Ah, ok. Acho que... Ok. você é tá, aqui isso, tá é... fazendo... <risos> Não, tô, tô zona. Tava muito bom aqui. Não, de mas coisa.
0: aqui é, tem é, tenjang assim, Cada um tem sua receita. É, né? então... O é. pessoal até brinca, assim. Se você junta 10 coreanos... E você pedir receita, você vai ter 20 receitas de kimchi, porque cada coreano já tem Nossa, mais de uma sim, forma de fazer, sim. tem a gente que é a mesma coisa.
1: Sim. É que, mano, aqui minha coreana é minha favorita. Eu podia ser quase. Todas as comidas coreanas são minha comfort food, mano. S
0: sabe que eu vejo, eu conversei com várias pessoas que já tiveram seu momento de renegar alguma coisa coreana. Até, uhum. Por exemplo, como eu tive minha fase do, de renegar K-pop. Uhum. Mas eu, eu nunca vi alguém renegar comida. Não, não. Comida não, não, não. não
1: renegou comida. Tá renegado. Mano, eu, eu te renego. Até porque.
2: Comida coreana. Mano, é comida coreana. É, velho. Nossa. Não
1: tem, é muito.
2: Até, o, bom, até
0: esse pão que vocês estão comendo, não é, esse... não é puxando o pão do Chihuahua Bakery nada, que eu adoro, mas você consegue ver alguma coisa que é, é diferente, sim, né? Sim. É, é uma pegada coreana, Nossa,
2: né? Olha é isso aqui, gata, seu pai é padeiro? <risos> <risos> Porque você é um cream
1: <risos> <risos> Não é possível, velho.
0: Tá. tem de antiga tem, tem algum lugar que você recomendaria um tem de é mais parecido, que lembra da sua mãe?
1: Pior que não. Mas não. Que eu, eu gosto muito do Miquan. Do no, Miguá. No, no,
0: no. Mas o que você costuma sem assim se tá, eu tenho de
1: porque O Torçopibimpar. O,
0: tosopibimpa.
1: o tosopibimpa. Nossa, Boa. meu Deus do céu, que Pibimpa bom aquele.
0: É, o, o Miguá, ele é ah, bom isso. tudo, assim. O Caminhatão, o Caminhatão <risos> o o deles é animal. É, o, o Miguá é realmente uma. Miguá, né? Os que... mais bem indicados aqui. Tem uma
1: história engraçada que eu tava falando com minha mãe sobre esse restaurante, eu falei, nossa, eu gosto muito do Miguan, ela, não é o é o <risos> Desculpa, desculpa. Quan. A brasileira é aqui, a brasileira é aqui, mãe.
0: Inclusive, saiu essa semana um Reels muito bom de um, de um site chamado coreano online, né? É, é a link ela, ela é uma japonesa, mas ela fala muito bem coreano e ela ensina que uma forma de você parecer menos estrangeiro na hora de falar coreano... É nessas palavras que tem o som nasalado, a gente, aqui no Brasil, tem mania de fazer o an, né? Falar é, assim. E E a leitura tem que falar aberto. É. Por isso que não é o um miguan, é o um miguan. É, o um Não é sarang, é sarang, é, não é sarang" assim. não, Entendeu? E isso daí já faz uma pequena diferença na hora uhum, de você falar. Total. Então, o de chigae e uma outra opção é um torço para pra do miguan.
1: E o kimchi chigae também, da minha mãe. <risos> <risos> minha mãe devia fazer um restaurante, tão bem que ela cozinha,
0: sério. É. <risos> Quando você foi na casa dele, você chegou a comer comida da, da, dos pais dele? Não. Não?
1: Tem que, tem que brotar lá onde um é pra gente fazer uns mandu.
0: Eu, eu já tive amigo que também não tinha muito amigo coreano, né? Ela, não, não é. Ele era coreano, mas não tinha tanto amigo coreano. Então, quando eu fui na casa dele, assim, era, tipo, um dos poucos coreanos que eu ia, né? A mãe dele também, tipo, primeira vez fez comida brasileira, né? Uhum. Tipo, comida normal, assim, do que ela achou que ia vir um normal,
2: armo... é não a comida normal. <risos> normal. <risos> não, todo mundo já falou isso aí. Sim.
0: E aí depois que a gente foi lá e comeu e tal, aí depois viu ah você tem um amigo coreano agora então aí foi lá fez a comida coreana, ah, né? aí que mostrou é. o verdadeiro talento da
2: cozinha. Não, sim, sim. para mim também tipo hoje vinha meus amigos brasileiros em casa, minha mãe fazia. Batata frita, hambúrguer. Um assim. <risos> e eu olhava e ficava, mãe, fuck, mano, what the fuck? Que porra é essa? Eu tô em casa só como arroz, tá ligado? <risos> Aí quando eu comecei a fazer mais amigo coreano, que foi lá pros 7, 8, 9, 10, assim. Começou a ouvir, mano, do nada. É que minha mãe não falava nada, porque ela não sabia falar português jeito. Uhum. né? Então ela ficava, tipo, só no... Ah, sei lá, pro Ming comer, ela não ia falar, ah, come, Ela fazia, tipo... Ai... Eu tava olhando pro meu amigo até ele comer, tá ligado? <risos> Só que quando começou a ouvir, mano Caraca, não sabia que essa mulher falava tanto, velho Começou a ouvir uns amigos é, coreanos meu... e, Ah, tipo, ela assim, sentia vontade pra conversar E dos meus amigos coreanos, eu sou o que menos fala coreano Mas assim, de linguagem corporal, eu sou o que mais brinca uh -huh. Então, tipo, as, tipo, aqui todo mundo dos meus amigos A gente é muito próximo às as famílias, assim Então, chamo a mãe dos meus amigos de mãe Tipo, eu brinco muito, eu vou lá, eu abraço Ficou brincando, tipo, depois que a gente fez 18... Sabe o negócio de ficar fazendo shot, assim, com... Tipo, uhum. de bebida, essas coisas? Mano, eu brinco muito com isso, é que eu não falo nada do coreano. Aí, os moleques com minha mãe era o contrário. Esse moleque, Mano, os moleques vinha na minha casa pra comer comida da minha mãe. Ficar conversando com ela, velho. <risos> tipo, eu pedi conselho de vida, uns bagulho assim. E eu ficava, Nossa. mano, no meu quarto jogando PlayStation sozinho <risos> <risos> Fico, eu Ficava assim, se da puta veio pra minha casa <risos> falar com minha mãe, <risos> Não, eu tenho uma cena muito nítida aqui. Os moleques marcou de dormir na minha casa. E minha casa era grande, assim. Então era tipo, uns oito moleques Aí... Mano, nem muito a cena é muito nítida Eu assistindo TV na sala Os moleques na cozinha com minha mãe conversando, velho E minha mãe era daquela, tipo, mãe que queria ser descolada e tal Então ela comprava, tipo, sabe, cerveja aí Não, dá um gole aí, dá um gole E tipo, a gente tinha, tipo, tudo bem que a gente tinha 15, 16 Só que ela, não, experimenta Experimenta, é melhor se experimentar na minha casa do que passar mal na rua assim. os <risos> moleques, é, é sensata, não sei o que Tá ligado? Não, eu tô expondo minha mãe pra caralho aqui, é mas... Mesmo, Ela mas, nem... a... mas
0: ninguém vai ver, relaxa. <risos> ninguém vai assistir.
2: <risos> não, mas tipo... Eu entendo muito bem esse lado de... Mas minha mãe mudou totalmente
1: fácil, assim, quando eu comecei a andar com o coreano.
0: Indicação agora, streaming.
1: É, eu não vou indicar nada coreano, porque... Use sua voz. <risos> Essa também. Uhum. A partir dessa quinta... Mas primeira coisa que eu sempre penso na hora de indicar a série pra outra pessoa é uma série chamada Atlanta. Obviamente. Que foi um. É, ela foi criada por um rapper e produtor chamado Childish Gambino. Ele fez a, aquele clipe lá, This is America. Uh -huh, sabe? Ficou famoso. E é muito boa essa série. É uma série de comédia surreal e ela e tem aborda. Que... Tá na plataforma Agora tá na HBO. Tá. Não, na Netflix. Netflix? Desculpa, desculpa. Tá na Atlanta. Netflix. Atlanta. Atlanta. Já, alguém
0: já comentou dela é aqui. É
1: muito boa, é muito engraçada, só que, assim, é um humor imprevisível e muito inteligente. Ela aborda várias pautas sociais também.
0: Tá. O cara é. não tira um ravioli do bolso pra comer. Não, né? não, não, não tira. Tá. Não é
1: esse tipo de humor. Não. É, é
0: eu fiquei assustado <risos> com o nível de humor de vocês <risos> com aquela hora. É.
1: Mas, é, essa é a minha indicação é. pra qualquer pessoa. Atlanta.
2: Tá. Você quer atualizar as suas indicações? Tomi? Continuo com o Irmijal. Tá. É, tá pegou, emocional muito forte pra esse lugar. Tá, o
0: Tchaipocão dormir, John, eu lembro que você falou. Nossa,
2: animal. Uh -huh. Nossa, muito bom. Tipo, eu falei em comfort food e atendimento, tudo tal. Eu sempre me sente muito em casa, uh -huh. né? É, streaming.
0: Você tinha falado na época aquela série da. Acho que da IU com... era. Era meio. Como é que chama? Era meio high school musical, assim, coreano. Que... Ah, era...
2: o Team High, né? Vou mudar, eu vou mudar pra. Nosso Eterno Verão. Nosso
0: Eterno Verão.
2: Da Netflix. Uhum. É, Do mano, cara que desenha lá. É, mano, legal. Me, mano, me identifico muito porque eu também era o pior aluno da escola e tal. <risos> <risos> muito foda, tá? Muito bonitinho. Chorei. Foda, foda, pica. E... e um hit
0: de Nureba, o seu hit.
2: Mano, meu hit de Nureba, Mr. Brightside, velho. Tá bom. Killers. Pode crer. Mano, eu amo cantar essa música. Ele
0: canta bem essa música?
1: Eu, eu nunca vi. Eu vi a gente no ano novo, todo mundo reunido. Foi um momento, assim, espiritual... Todo mundo reunido num círculo, cantando Circles do Post Malone. Não, circles Post até o Verdade. Fim. Man, nossa, nossa. Oh, esse momento tá, tá gravado no meu coração. Ah, circles Post
2: mente. Malone, eu mudo o meu, não é mais. Circles assim. Post Malone. Puta verdade. eu tinha esquecido. Que, que é isso, velho? Assim.
0: <risos> ah, assim como ele acertou, só agora você que acertou o dele. É, é porque, é, é, mano, é, é que é. assim, se a
2: gente fosse pegar a referência assim e falar, nossa, eu queria ser um cara assim. Ele vai falar de hoje. Mano, eu queria ser o Post Malone, velho. Ah, okay. Esse cara é pica.
1: Esse cara é pica. Cara...
0: Bom, vocês que são, vocês vão ver, tem, vocês são muito jovens e o que vocês já onde já chegaram, onde conquistaram já é onde nenhum coreano já esteve antes aqui no pois Brasil, é, pelo menos, é. né? E vocês são muito jovens ainda, né? Vão ter, vão, yes, vai ter muito sir. mais, tá Sim. bom? Yes, sir. Mais uma vez, muito obrigado por toparem e intervindo. Muito obrigado, Thomas. Muito obrigado, meu Eu que agradeço
1: os dois aqui. E o nosso mago lá. O mago. O bruxo. O
0: bruxo. O nosso amigo David aqui, o nosso é. operador. É, fica portas abertas, tá? Pra quando precisarem claro. divulgar alguma coisa, quando só quiserem bater um papo também. Claro. A gente tá aqui bem no meio do bom retiro, o acesso, tá bom? Uhum. Então é isso, muito obrigado pra você também Que ficou aqui com a gente até o final Nos encontramos de novo na semana que vem Valeu
3: isso.